0: Selamünaleyküm. Hayırlı sabahlar diliyorum herkese. Bu programın açılış oturumu ile birlikte ardından yapılacak oturumlarla inşallah İzledim. öncelikle kendi maceramızın anlaşılmasına, bugünkü karşı karşı olduğunuz durumu anlamlandırmaya katkıda bulunacak verimli, bereketli e, sunumlar olmasını arzuluyorum. Ve katkıda bulunan herkese e, doğrusu Büyük bir minnet e, hissiyle saygılarımı, selamlarımı buradan iletmek istiyorum. Muhterem Hazirun, dört telli bu oturumda sunulacak. Toplam 90 dakikalık bir süremiz var ve ortalama her bir tebliğ için 15 dakika ayrılmış durumda. Ve istiyoruz ki oturumun sonunda yaklaşık yarım saatlik bir soru cevap ve katkı bölümü olsun. E, o soru-cevap ve katkı bölümünü önemsiyoruz. Çünkü takdir ederseniz ki 15 dakikalık tedbile her ülkede bir çerçeve sunum olacaktır. Ee, belki o sorular ve katkılar hem buradaki meselelerin daha açıklanabilir olmasına katkıda bulunacak. Hem de belki bu tedbilerin e, kitaba dönüşeceği o metinde de bazı şeyleri yeniden gözden geçirmemize imkan sağlayacaktır. Oturumun üst başlığı biliyorsunuz 60 öncesinde İslamcılık düşüncesi ve dergiler ama sol savaş dönemi e, olduğunu büyük ölçüde daha doğrusu 1. Dünya Savaşı ve 2. Dünya Savaşı gibi iki büyük savaşın atlatıldığı bir dönemdeki mirası konuştuğumuz için e, bu dönemde çok ciddi değişimler ve kırılmalar var her alanda. O İslamcılığın diline de yansıyacak. O yüzden üst başlığımız İslamcılığın dili ve dinamikleri olacak. Çok kıymetli, saygın misafirlerimiz var. Uzaktan Ankara'dan gelen misafirlerimiz var. Hem Kuduruş hocamız, hem Necdet hocamız Ankara'dan geldiler. Hoş geldiler, sabah geldiler. Saygılarımı sunuyorum hocam. Oturumu ben tıpkı broşürlerde basıldığı hizayla devam ettirmeyi düşünmüştüm ama Alev Hoca yolda. Biraz gecikecek. O yüzden ilk sunumu lütfü Hoca'ya vermek istiyorum. Lütf Hoca'nın sunumunun başlığı Soğuk Savaş sonrası İslamcılığın ana söylem ve dinamiği. Burada Kısa bir e, beklentiyle bir Hoca'ya söz bırakayım. Onlar elbette ki kendi bildiklerini söyleyecekler ama yine de ben hem kendi adıma hem de belki okuyucuların da aklından geçebileceğini varsaydım. Bazı beklentileri ifade edeyim. E, malum Soğuk Savaş sonrası İslamcılığın ana söylem ve dinamini konuşacaksak, Orada son derece ciddi değişimler oldu. Mesela e, İslam dünyasındaki e, bugün adına İslam ülkesi dediğimiz devletlerin, ülkelerin büyük bir çoğunluğu bağımsızlığını orada kazandılar. Keza NATO'ya Türkiye katıldı. Öyle mi? Ha, o zaman Ali Hoca bunlara değineceğine güven geldi Ali Hoca'da. O zaman onu... <gülüyor> <gülüyor> tamam o zaman. O zaman e, Ali Hoca yine bir soluklansın. Biz yine Lütf Hoca ile başlayalım. Lütuf Hoca'ya o zaman daha çok İslamcılık denilince modernleşme ve muhafazakarlık arasında İslamcılık toplumsal tahayyülünden devam edeceğiz. Bugünkü daha fazla İslamcılık denildiğinde aklımıza gelen ikili bir yansıma var. Onlardan birincisi bu İslamcılık büyük ölçüde muhafazakarlıkla, sağcılıkla ve statükoyla gittikçe içe geçen bir şey ol haline geldi veya öyle görünüyor. İkincisi de küresel konseptte asimetrik bir savaşın nesnesi ve ötekisi olan bir İslamcı tahayyülden bahsediliyor. Tam da bu yırtılmaya ilişkin varlığın devam ettirme kaygısını sürdüren bir ana damar ve derin dalga var. Bu konuda Lüfte Hocamı dinleyelim. Buyurun hocam.
1: Eyvallah. Teşekkür ediyorum Fatih Hanım. Çok sağ ol. Ee, hepinizi tekrar saygıyla selamlıyorum. Ali hocama da hoş, hoş geldin. Hocam biz size biraz tamam fırsat verelim. İstedik. Ee, aslında benimki bir konumlandırma e, çabası. Yani bir e, mekanda, zamanda İslamcılığı konumlandırmak üzere bir deneme e, yapacağım. Bu deneme fikri biraz da malzemeyle uğraşırken, e, elimizin altından dergiler, yazılar, yazarlar, e, kavramlar e, geçerken e, zihime işlenen bir şey. Aslında başlangıcı... Eh, rahmetli Ali İzzet Bey'e için Doğu Batı arasında İslam e, kitabındaki kahramansal daştırmasına e, dayanılıyor. Malumunuz Ali İzzet Göbeviç, e, bu kitabında İslam'ı e, doğu ile batı arasında mistisizm ile saf din ile materyalizm, e, dünya birleşme arasında bir yere konumlandırıyor. Aynı zamanda o İslamcılığı da Soğuk Savaş döneminin e, komünizmi ile e, kapitalizmi arasında bir yere konumlandırıyor. Bu Soğuk Savaş döneminde önemli bir konumlandırma. Dolayısıyla İslamcılığın böyle bir arada bir, e, bir sürekli bir takım şeylerin karşısında, ortasında yer aldığı adına dair de bir fikir zihnimde belirmişti Ali İzzet Begoviç okurken. Türkiye bağlamında bunu düşünürken de bizim sosyolojik geleneğimiz burada imdadımıza yetişiyor. Malumunuz Türk düşünce tarihi Kurtuluş Hocam'ın yanında bunu söyleme cesaretinden ötürü kendisini affedeceğini düşünüyorum. Türk düşünce tarihi ee, yani üç tarzı siyaset e, fikri çerçevesinde hep tekrarlarına gelen bir takım örüntülerle e, şekillenmiştir. Bunda bu anlamda bir uçta batıcılığın, bir uçta e, Osmanlıcılığın, milliyetçiliğin, muhafazakarlığın bulunduğu bir skaladan bahsediyoruz. Yani en, sağda, en sağdan en sola doğru geçen bir e, renkler skalası. Bu skalanın ortasında da ben e, İslamcılığın e, bulunduğunu e, düşünüyorum. Bu yani bu Türkiye'de topluma dair, toplumun oluşumuna gelişimine, geleceğine dair bir e, taahhülü yansıtan bir harita. E, bir uçta muhafazakarlık bulunuyor, bir uçta ise e, batıcılık bulunuyor. İslamcılık ise bu ikisine karşı da konumlanmış olmanın e, getirdiği bir takım hem fırsatlar hem de açmazlarla e, karşı karşıya. E, yani bir tarafta mutlak değişimcilik, bir tarafta ise mutlak e, e, statikoculuk ya da mutlak e, korumacılık e, fikrine karşı İslamcılığın değişimi e, savunduğunu söyleyebiliriz. Bir tarafta e, modernleşimcilik, batılılaşma ve bütüncül değişimi e, savunurken, e, muhafazakarlık eski koruma arzusu ve tutuculukla kendisini daha çok Ve Bu ikisi arasında ise İslamcılık yenileme ve ihya e, fikrini savunuyor. Tam da aslında haritadaki bu konu bu e, konumlandırma, İslamcılığın hem çok önemli bir biçimde problemlerini, sorunlarını hem de aynı zamanda da imkanlarını ifade ediyor. E, buradaki iki, iki zıt kutup, muhafazakarlık ve batıcılık aslında e, birbirine zıt gibi görünüyor. Birbirini reddeden, e, birbiriyle yaşayamaz iki e, kutup gibi e, gözüküyor. Bugünkü tartışmalarda da çok karşımıza çıkan bir her e, şey meseledir bu. Türkiye siyasetini çok partili dönemde şekillendiren en önemli e, iki kavramdır e, bu iki kavram. Ama aslında bu e, iki kutupsız, e, bir, bir düşman kardeşler gibi birbirine tutunarak, birbirine yaslanarak varlıklarını e, sürdürüyorlar. Bir tarafta modernleşmeciliğin e, aşırı ve hızlı değişim Talebi, Muhafazakarlığın korumacı reflekslerinin e, zeminini oluşturuyor. E, öte tarafta da muhafazakarlığın e, yeni toplumsal sorunların çözümüne dair geliştiremediği fikirler e, oluşturamadığı öneriler <gülüyor> batıcı değişimciliğin batıcılığın zeminini kuruyor. Bu ikisi birbirine yaslanmış olarak aslında varlıklarını e, sürdürüyorlar. Bu ikisi birbirini gerektirecek bir biçimde siyasal dillerini, gündemlerini ve iddialarını e, kuruyorlar. İslamcılık ise bu ikisinin dışında e, yeni bir söylemi, yeni bir bakış açısını, yeni bir e, gündemi temsil etme iddiasıyla ortaya çıkıyor. Fakat bu tabi ki e, bir, ciddi bir biçimde bir ikili sıkıştırmayı bizlere e, gösteriyor. Bir pres ortamında İslamcılık arada kalıyor. Arayı bulmak isterken arada e, kalıyor çoğunlukla. E, modellere göre e, muhafazakarlı, ve tem- muhafazakarlı ve gericiliği temsil ediyor. E, muhafazakarlı ve gericiliği temsil ediyor. Bu anlamda e, özellikle bir arafta kalmışlık görüntüsünün İslamcılığın diline yansıdığını e, söyleyebiliriz. Aslında ben bunu bir e, sorum olarak görmüyorum. Biraz sonra e, e, tartışacağım bunun üzerine. Ya bunu aslında bir imkan olarak da e, görüyorum. Tam da e, bu iki kutpun siyahla beyazlarının e, karşısında hayatın her daim oluşturmuş olduğu grilikleri de biraz ortama ortaya getiriyor e, İslamcılık. Fakat bu tabii ki e, bir taraftan yani bu iki popüler söylemin e, karşısında kendisini konumlandırması güç. Hem muhafazakarlık hem de batıcılık e, sorunlara mevcut sorunlara çok keskin çözümler çok radikal çözümler e, önererek, çok radikal tepkiler vererek aslında biraz da popülist bir dil e, oluşturuyorlar. Dolayısıyla islamcılık bu anlamda kendisini bu iki e, güçlü e, muhayyile arasında konumlandırmakta zaman zaman e, sorunlar e, yaşayabiliyor. Sorunlarla karşı karşıya e, kalabiliyor. Ee, Mahfazıcıer populizmin e, sıkıştırmalarına karşı İslamcılığın sık sık bugünlerde de olduğu gibi <gülüyor> sağa kaydığını. Görüyoruz. Yani bu anlamda zaman zaman İslamcılığın bir fikirler, düşünceler konsorsiyumu olarak karşımıza çıktığını söyleyebiliriz. Yani içerisinde ne var? İçerisinde mukaddesatçılık var, içerisinde millicilik var, içerisinde muhafazakarlık var, içerisinde halkçı Müslümanlık var, içerisinde çok ciddi bir biçimde tasavvufi söylemler Yanılıyor. Dolayısıyla bu sağdaki muhafaza sıkıştırması karşısında, popüler sıkıştırması karşısında İslamcılığın zaman zaman diline bu anlamda ciddi bir sızmanın, ciddi bir çaprazlamanın oluştuğunu görüyoruz. Burada neler karşımıza çıkıyor? Bu özellikle belirli zamanlarda çok belirginleşen, belirli zamanlarda silp eşen bir mesele. Yani milliyetçi bir tahayyülün cazibesi var. İslamcılık zaman zaman kendisini milliyetçi tahayyülün cazibesine kaptırmaktan geri alamıyor. Yani zaman zaman yine bugünlerde de çok ciddi bir biçimde İslamcılığın diline sirayet ediyor. Şanlı mazi, şanlı ecdat fikri karşımıza çıkıyor. Bir sihirli gelenek anlatısı söz konusu. Yani geleneği bulacağız, geleneğe yapışacağız, geleneği dirilteceğiz. Ve sonra her şey çözülecek, her şey eskisi gibi olacak. Maziyi diriltme fikri olarak karşımıza çıkabiliyor. Yerlilik ve millilik iddiası, yerlilik ve millilik arayışı İslâmcılığın diline konumlanmasına çok ciddi bir biçimde etki ediyor. Bunların ben özellikle sağ popülist, muhafazakarlığın popülist sıkıştırması karşısında İslamcılığın savunmacı reflekslerinin bir ürünü olduğunu, savunmacı reflekslerinin bir çıktısı olduğunu düşünüyorum. Aynı zamanda modernleşmecilerin, batılılaşmacıların, çağdaş dünya anlaşmazlarına karşı da bir sola kayış söz konusu İslamcılıkta. Yani ben bu anlamda İstanbul'da böyle bir, bir geniş bir arazide sağ ve solun arasında ortasında kalan geniş bir arazide sıklıkla e, stratejik kayışlar gerçekleştiren bu stratejik kayışlardan ötürü de takip edilmesi güç bir söylem iddia ve ajandası olan bir yapı olarak e, e, yani çağdaş uyanlaşmazlarına karşı mesela zaman zaman geleneği reddediş e, karşımıza çıkıyor yani bu geleneğin esasında tam da bozuk olduğu tam da e, bugünkü çöküşümüzün sebebi olduğu gerçek istama dönüş mesela böyle bir e, çağdaş sıkıştırma karşısında öyle etmiş bir e, söyler. Gerilemenin maliyetlerini ödemek istemiyor. İslamçılık. Gerilemenin maliyetlerini kendisi üstlemek istemiyor. Bunu e, kendisini bugünkü dünyaya oluşturan atıl gelenekçiliğin hakim diliyle konuşacak olursak atıl gelenekçiliğin bir çıktısı olarak e, e, resmediyor. Aynı zamanda Zaman, zaman uygarlıkçı bir söylem e, İslamcılığın diline hakim oluyor. Yani bu bir, bir bakma İslam'ın çağdaş dünyanın iddialarını, söylemlerini, kavramlarını kabullenip e, onlarla iş görme. E, onlara karşı belki gerektiği kadar zaman zaman mesafe koymamayla belirginleşen bir e, durum. E, ve e, çağ uyumu, çağın içerisinde... E, bir Müslüman olarak, bir aktör olarak e, hareket etmenin imkanlarını hep aradığını e, görüyoruz. Aslında bu ikili alan e, bir taraftan da e, İslamcılığın iddialarını grileştiriyor bizim mesela Bahattin sık sık konuşuyoruz yani çoğunlukla islamcılığın iddialarına dair konuşken daha it- ihtiyatlı, daha temkinli bir dil kullanmak durumunda kalıyoruz. Onu anlatmak, bütüncül bir şekilde anlatmak için böyle sürekli bileşkeler, kavramsar bileşkeler tercih etmek zorunda kalıyoruz. Bu bir tür kendi popülizmini üretemeyen bir ideoloji elbette her zaman değil. Zaman zaman kendi popülizmlerini ürettiği zamanlar söz konusu ama kendi popülizmini üretemeyen bir ideoloji bir olarak karşımıza e, çıkıyor, bir bileşke ideoloji, bir bileşke e, fikir olarak karşımıza çıkıyor, bunun çok önemli maliyetlerinden birisi İslamcılığın dilinin e, biraz e, Necdet Ozan'a özenerek kekeme ve nüanslı bir dil e, olması, e, yani basitleştirilememiş bir söylemi var İslamcılığı, e, basitleştirildiği yerlerde muhafazakarlığa kayıyor, basitleştirildiği yerlerde çoğunlukla soldan ödünç aldığı kalınları kullanıyor. Ama kendi temel iddialarını ifade ederken, kendi temel iddialarını oluştururken söylemini basitleştiremiyor. Yani e, bu anlamda e, e, topluma hitap ederken sıklıkla, e, en çok da sıklıkla muhafazakarlığın söylemlerini, muhafazakarlığın mesela gelmekçiliğini, tarihçiliğini, şanlı mazi fikrini ödünç aldığını görüyoruz. Ve her ödünç aldığında da kendi iddiaları kısmen e, boşa dönüyor. E, popülizmin açmazları var çünkü İslamcılık için. Bunu gerçekleştirememesinin en önemli sebebi toplumu dönüştürmek istiyor İslamcılık. Toplumun mevcut halinden e, mutlu değil toplumun mevcut halinin yeterli bir kaynak oluşturduğunu, yeterli bir imkan oluşturduğunu düşünüyor. Toplumu dönüştürmek istiyor. Fakat siz popülizm ürettiğinizde de topluma yaslanmak zorundasınız. Aslında İslamcılığın bir popülist bir dil, popülist bir söylem oluşturamamasının en önemli sebeplerinden burası dönüştürmek istediği topluma yaslanarak bunu nasıl gerçekleştirecek? Mesela bunu Ali Şeriat'te de İran'da görüyoruz aynı benzer açması. Yani bir taraftan o Şiiliğin imkanlarına dayanmak istiyor ama bir taraftan da oradaki açmazların, oradaki o yapının ne kadar aslında kendisini zorladığının farkında. Bu ciddi bir sorun oluşturuyor. Toplumu dönüştürmek istiyoruz ama nasıl topluma? yaslanacağız o zaman toplumu. Toplumsal tahayyülleri çok merkeze aldığımızda onu dönüştürmemizin imkanını da reddetmiş olabiliriz. Burada özellikle gelecek hakkında konuşmak ile tarih hakkında konuşmanın bir ile çeliştiğini görüyorum. Ben açıkçası bütün bu yayınları incelerken şunu gördüm. Yani İslamcılık gelişim ya hakkında konuştuğunda özgün hale geliyor geçmiş konuşmaya başladı her yerde e, muhafazakarlıkla yani sentezleniyor, muhafazakarlıkla karışıyor kendi iddialarını e, kaybediyor. Yani bu yine Ahmetler Aziz Beyoğlu için e, tabiriyle dram ve ütopya arasında bir pozisyon belirlemek anlamına da geliyor. İslamcılık için yani çağdaş dünyada gerici hakkında konuşmak da biraz e, ütopist olmayı gerektiriyor. Biraz böyle idealist bir yapıya bürünmeyi gerektiriyor İslamcılığın bu anlamda. Sola kaydığı zamanlarda ütopist olduğunu görüyoruz. Sağa kaydığı zamanlarda drama görüyoruz. Bu anlamda bu ikisi arasında konumlandırılmış bir dilin zorluklarını kabul etmekle birlikte İslamcılığın ana arayışlarından birisi olduğunu görüyoruz. Bir başka açmaz yani sistemi değiştirmek mi, onarmak mı? Bütüncül bir değişimi gerçekleştirebilmeyi tartıştığı her yerde İslamcılığın daha özgün bir bahiyet aldığını ee, ama onarmaya yöneldiği her yerde bir bileşik ideolojiye dönüştüğünü görüyoruz. Yine bir başka e, açmaz muhafızikarlık ve batıcılık arasında yaşamış olduğu bir başka açmazda yerellik mi evrensellik mi tartışması içerisinde kendisini e, konumlandırması. E, yani bu anlamda sol evrensel olarak ta- tanımlayacak değil. E, Türkiye'de sonunda icabında çok yerli bir e, dil, yerli bir e, ideoloji, yerlici bir ideoloji hatta ürettiğini söylemek e, mümkün. Fakat bunun oluşturduğu kısıtlar aynı zamanda İslamcılığın bir, e, bir bir e, iddiası olan bir ideoloji olarak ortaya çıkmasının engellendiği de bir bağlam oluşturuyor. Evrenselciliğe kaydı her noktada ee, İslamcılığın daha e, e, iddialı, daha özgün fikirle ürettiğini e, söyleyebiliriz. Dolayısıyla ama sorunu ben e, bu geniş kürliyat içerisinde muhafazakarlığa takılmadan e, bir koruma, batıcılığa kaymadan bir değişimin e, nasıl mümkün olacağını tartışılması olduğunu e, görüyorum. Bunu da yerelselliğe haps olmadan, haps olmadan ama ondan da kopmadan evrensel olmanın imkanlarını araştırmak bağlamında görüyorum. İslamcı düşünceyi mümkün kalan iki soru bu. Bu iki soruya cevap her noktada yeni fikirler, yeni düşünceler, yeni bakışlar üretiliyor. Ana hedefinde bir arada sıkışmışlık görüntüsü verse de hem yerine de muhafazayı bir arada tutma girişimi olduğunu düşünüyorum. Bu zor bir görev. Zor bir görev olduğu için islamcılık orijinal bir düşünceye dönüşüyor. Ama aynı zamanda bu orijinalliği yakalayamadığı her noktada bir senteze bir orijinalliğini kaybetmiş, bozulmuş bir düşünceye dönüşme riski ihtimali de var. Bunun çok çeşitli bahsede alamları oldu Türkiye siyasal yaşamında. Yani Sağ sol tartışması, komünizm, e, özgürlükçülük e, tartışmaları, serbest dünya tartışmaları iktisatta karşılıklar oldu. Toplumsal yaşamda çok ciddi karşılıklar oldu. Dolayısıyla ben bugün e, biraz da e, içinde bulunmuş olduğumuz dönemde hani tartışıyoruz islamcılık için ne, bugün hangi iddialara sahip. Bugün de yine başa çıkacaksa, ortaya çıkacaksa tam da bu e, sorunlara e, çözüm üretmeye yönelip bu hedefe e, yönelik de ortaya çıkacağını, varlığını e, ortaya koyacağını evet. düşünüyorum. Biraz zaman geçti herhalde. Hepinizi saygıyla selamlıyorum.
0: Evet, teşekkür ediyorum. E, zamanını tam kullandı. Siz geliyor geliyor mu? Geliyor şu an. Lütfü Hoca'ya teşekkür ediyorum. Zamanını tam e, kullanmış oldu, e, uzatmadı. Muhafazakarlığın korumacı refleksleriyle modernist tutumun yıkıcı operasyonları arasında e, yaşanan gerilimler ve evet, kama noktalarına ve bunun İslamcılığın diline yansımalarına değindi. Ama Lütfü Hocam'dan bir beklentimi ifade etmek isterim. E, bu tebliğin yazıldığı zaman, bir şeyi içermesi gerekiyor. İslamcılığın modernist paradigmaya, Türkiye modernleşmesi üzerinden baktığımızda ve muhafazakar dile nasıl yansıdığına hiç değinmedi. Bunu tek taraflı bir okuma yerine belki iki boyutlu okumak ve bugünkü durumu daha iyi açıklayabilir. Çok teşekkür ediyorum hocam. Alo hocam, hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk.
0: Ee, siz gelmeden sizin tebliğinize dair bir giriş yapmıştım. <gülüyor> Eyvallah. Ee, soğuk savaş sonrası İslamcılığın ana söylem ve dinamiği üzerine. Doğrusu soğuk savaş dönemi, dünya sisteminde büyük değişimlerin olduğu ve yeniden o değişimden yeni bir dünya sistemi kurma çabalarının kurumsal anlamıyla, entelektüel anlamıyla her alana yansıdığı bir dönem dolayısıyla bundan İslamcılık da etkilenecek artı olarak İslamcılık Türkiye üzerinden baktığımızda iç dinamikleri dikkate alarak açıklanması gereken bir durumla karşı karşıya çünkü büyük ölçüde baskılanmış ihtiyaçlarını karşılayamaz hale gelmiş kendini süreklileştirmek için tabii ve tarihi kaynaklarını sosyolojik dinamiklerini yitirmekle yüzleşmiş bir dönemde yaşadı İslam dünyasında bağımsızlık hareketleri oldu, Türkiye NATO'ya katıldı çok partili bir hayata ve piyasa sistemi Geçti darbeler olduğu vesaire, tüm bunların İslamcılığın ana söylemine nasıl yansıdığını Alev Olam'dan dinleyelim. Buyurun hocam.
3: Teşekkür ederim. Ee, evet, hocam dediğiniz doğru. Aslında ben de bunlara biraz bahsetmek istiyorum ama önce bu ile alakalı birkaç hususla e, itirazlarımı paylaşmak istiyorum. Yani size olan değil de ee, genelde politik arenada ya uluslararası ilişkiler açısından bakıldığında hani soğuk savaş dönemi hani gerçin Amerika ile Rusya'nın e, mücadelelerini hani sıcak savaştan uzaklaşıp biraz daha e, farklı araçlarla sürdürüldüğü bir hani dönem ifadesi olarak kullanılır. E, ama ben vtn aslında savaşmaktan ziyade karşılıklı olarak anlaşarak bu anlaşma çerçevesinde dünyayı paylaşmak şeklinde ele almamız gerektiğini düşünüyorum. Dolayısıyla o Soğuk Savaş meselesindeki savaş kısmında benim biraz itirazım var. Yani aslında orada bir merkezde olan şeyin bir savaştan çok bir emperyalist ittifak olduğu karantindeyim. Bu çok önemli bir süre çünkü mesela sadece ondan sonraki yakın tarih döneminde olanları etkilemedi. Yani çok daha ileri tarihlerde meydana gelen mesela Çeçen cehadını da ben anlamaya çalışırken aslında. Hani bu Amerika ve Rusya arasındaki ittifakın aslında mutlaka hesaba katılması gerektiğini düşünmüştüm. Hani temel hipotezlerinden bir tanesi buydu. Dolayısıyla yani benim birinci itirazım bu dönemlendirmenin aslında Batı bir dönemlendirme olduğu. Ama e, bizim literatürümüze girmiş de aslında bizim de hani meseleye bakışımızı daraltıp ve kodlar hale gelmiş olduğu hususu. E, bir bunun altını çizmek istiyorum. Yani Soğuk Savaş e, değil aslında yani dünyanın eee farklılara bölünmesi ve herkesin kendi alanında aslında saldırıdan bağımsız şekilde ilerleyebilmesi için oluşturulmuş bir düzenek. Yani dolayısıyla Batı dışı halklar açısından aslında büyük bir e, şey, hani tuzak. İçine hapsetildikleri bir tuzak. Bu Müslümanlar içinde söz konusu, Asya halkları içinde söz konusu, başka halklar içinde söz konusu. Dolayısıyla ben yani Batının doğusu ve batısı arasında dünyanın geri kalan kısmını paylaşmak üzere oluşturulmuş bu ittifakı çok aslında dikkatle bir de bu gözle incelenmesi gerektiğini düşünüyorum. Batı'ya baktığımız zaman aslında Yalta Konferansı'ndan başlatıp Stalin ve Rüzgarit'in Almanların yenilgisinden sonra Yalta'da bir araya gelerek imza attıkları bir anlaşmadan başlatıp 89'a veya 91'e kadar bu süreç devam ettirme eğilimi görüyorum. Benim ikinci itirazım bu dönemlendirme ilişkin olacak. Şu manada itiraz ediyorum. Aslında İslam dünyası açısından soğuk savaş koşullarının değiştirilmesi iradesi 80'lerin sonundan 90'ların başından çok daha önce ortaya çıkmıştı. Yani bizim bu koşullardan e, iyisiyle kötüsüyle, zaaflarıyla, başarısızlıklarıyla yani bu kesin ve yüceltmek anlamında söylemiyorum ama bu konjonktürü değiştirme iradesinin aslında bence yetmişlerin ikinci yarısına rahat rahat e, tarihlenebileceği kanaatindeyim. Yani 75'ten sonrasını rahat söyleyebiliyorum ama 70-75 arasını bile zorlarsak eğer İslam dünyasının bu soğuk savaş koşullarından çıkarak e, dikildiğini, ayağa kalktığını ve ondan sonra da artık kendi söylemleri üzerinden bir e, inşai evreye girdiğini düşünüyorum. Bunu şimdi örneklendirmeye çalışacağım. Ne demek istediğim biraz daha net anlaşılsın diye. E yani ben o tırnak içinde soğuk savaş denilen şeyin bitişinin de kesinlikle bizim açımızdan 90'lar olmadığı karantili çok daha önce hani bir nevi bir zönesans gibi düşünülebilecek bir e, canlanma bir tutuşma hali aslında ümmetin içerisinde e, görünüyor. Yani yayınlarında, yapıp etmelerinde, her şeyinde görünüyor. Yani ne demek istiyorum? Bunu şöyle ifade edeyim. Yani 60-70 arası, e, Lübze Hoca'ya katılmıyorum ben. Yani 60-70 arası gerçekten e, antici, antici Müslümanlık dönemi. Yani anti-siyonist, anti-komünist, işte anti Amerikancı, anti Rusyacı bir dönem yaşıyor İslam dünyası. Bunun aslında ben şeyden kaynaklandığını düşünüyorum. Yani özellikle Türkiye önü açısından bakacak olursak, yani üzerinde çok aşırı bir baskı olmasından kaynaklanan, hani kolunu kaldıramama, bir nefes alamama, yani neyle uğraşıyor Yani işte din dersleri müşfedata konulsun mu? Efendim Cuma namazına giden memur işten atıldı, acaba bu engellenebilir mi? Yani en artık hani ilkel diyeceğim, hani hayatı idame ettirme konusundaki baskıları atlatamamış bir topluluktan söz ediyoruz. Ve bunlara karşı, içerideki o seküler baskıya karşı kendisini muhafaza etmeye çalışıyor. Öbür taraftan da işte o e, tırnak içinde siyonizm e, tehlikesi e, tüm dergilerine, tüm yayın organlarına sinmiş bir merkezi tehlike olarak karşımıza, tehlike algısı olarak karşımıza e, çıkıyor. Şu manada söylüyorum, mesela sosyalizmle yahut da komünizmle hesaplaşmaya çalışmıyor. Ben, ben bunun önemli temel bir sıkıntı olduğunu düşünüyorum. Komünizmi, siyonizmin bir uzantısı olarak değerlendirip o şekilde lanetlemeye çalışıyor. Halbuki çok ciddi bir var damar var dünyada ve bununla hesaplaşması gerekiyor. Hesaplaşabilir aslında ama onları bir tarafa bırakmış, o daha ziyade her şeyi ama. Her şeyi siyonizmin bir oyunu, siyonizmin bir tehlikesi. İşte Marks aslında bir Yahudi'ydi. İşte tüm Batı sosyal bilimcilerini bu Yahudilik suçlaması üzerinden eleştirerek bir yani antici bir söylem kurmuş. Ve bu şeyde fark etmiyor arkadaşlar. İster Nur Hareketi'nin dergilerine bakın. Işte i̇ster Nur Hareketi'yle hiç alakası olmayan diğer dergilerine bakın. Aynı çizimlerle yani. Aynı ahtapot Çizimi. bir sürü dergide baktım tekrar tekrar tekrarlanmış. Yani böyle dünya insan üstü hani ahtapot işte kollarında e, işte birinde siyonizm yazıyor, öbüründe komünizm yazıyor, birinde işte müstehcen yazıyor falan. Mesela bu tema hep işlenmiş. Yani ben bunu antiç dönem olarak e, adlandırmak gerektiğini düşünüyorum. Ama e, hani bunu anlıyorum. Çünkü dediğim gibi yani içeride de çok ciddi bir, e, seküler baskı altında kalan bir topluluğun iman mı kaybolmakta olan bir iman var, kaybolmakta olan bir gençlik var, bunları tutmak ve o Türkiye'yi tehdit eden dış düşmanlara karşı savaşma modu. Şimdi yetişlerden itibaren arkadaşlar burada çok ciddi bir değişiklik var. Yani 60 sonrası, 80 sonrasını konuşmam lazım ama bunu konuşmadan onu kesinlikle yerli yerine oturtabileceğimizi düşünmüyorum. 70'lerden itibaren burada böyle çok belirdiğim, yine tüm dergileri, yani tüm yayınları kapsayan bir değişiklik görüyoruz. Nedir bu? Az tüm dünyada cihatlar var. Ya da bizi cihada götüren hareketler, Kalkışmalar var. Bunlar ünleti çok heyecanlandırmış. Aslında gerçekten 1970, yani tekrar geriye baktığımda aslında 1970 kadar yani inanılmaz derecede önemli ve e, devrimci bir yıl olduğunu bir kere daha geriye doğru bakarken fark ettim aslında. Neydi? Mesela İran devrimine götüren toplumsal hareketlilikler var. Pakistan'da İslam bir var. Sovyet tehdidi de altında Afgan Müslümanlarının hareketlenmesi de bir işte bir İslam devleti arayışları var. Falan. Yani tüm ama tüm coğrafyalarda cezayir bağımsız olmuş 60'lardan sonra e, bunların getirdiği bir özgüven var. E, 70-80 arasını e, şahikası 79 olmak üzere söylüyorum. Bir şey heyecanı sarmış. Yani evet başaracağız ve hani bize dayatılmış olan aslında vesavi olmayan rejimleri bir şekilde değiştireceğiz ve üzerimizdeki o baskıları kaldıracağız. Çünkü bakın mesela işte aynı tarihlerde bütün İslam coğrafyasında hemen hemen daha ziyade diktatör hani Arap diktatörleri tırnak içinde diyebileceğimiz kişiler var ve onlara karşı de çeşitli mücadeleler var. Ama şunu gördüm. Tekrar geriye baktığımda, e, zaten işte esas konuşacağım dönemle bu e, 70-80 arasını ayıran şeyin biraz daha e, 70-80'e pür cihadist bir e, damganın vurulmuş olması olduğunu düşünüyorum. Yani devrime inanıyoruz. Tüm ee, eminmek ayakta, tüm coğrafya ayakta ama kafamızda sadece politik sorunlarla hesaplaşmaya ilişkin bir şey var. Bunun yarattığım bir handikap var. Ee, işte, esas, e, esas sonrası... E, dönemdeki kritik farklılaşmanın şu olduğunu gördüm ee, savaş önemlidir cihat önemlidir, özgürlük önemlidir bağımsızlık önemlidir ama yetmez yani bütün bunları başarsak bile aslında bizim bunun üzerine yeni bir inşa dil kurmamız gerekir yani e, 60, 70, 70, 80 arasında giderek azalan, giderek azalan o antici söyleminin aslında kendine yeni bir dil araması bana kalırsa 80'den sonra e, olmuş. Her bakımdan söylüyorum. Yani hem politik izler de kendine yeni bir dil arama ne manada? E, hocam kaç dakikan var?
0: Hocam bir 5 dakikanız var. Tamam hocam.
3: E, hem politik alanda hem de e, bilim, felsefe, düşünce alanında yine arayışlarla e, karşılaşıyoruz arkadaşlar 80'lerden sonra. Mesela ne manada söylüyorum? Biraz onu açmaya çalışayım. Şimdi cihat güzeldir. E, i̇şte bizi baskı altında tutan insanlardan bağımsızlaşmamız güzeldir. Bu, bu bir tema. Ama... Bağımsızlaştıktan sonra ne olacak? Aslında bağımsızlaştıktan sonra ne olacağına ilişkin siyaset felsefesi arayışları, özgürlükler engellendiği zaman buna karşı bir itiraz yükseltilmeyeceği, hatta özgürlükleri kısıtlayan güzel Osman <gülüyor> karakterler olduğunda ne yapılacağı, konusunda bir takım tartışmalar ortaya çıkmış. Mesela isim olarak, sadece isim olarak zikredip geçiyorum. Mesela e, iktibas vergesi, mesela haksöz, dünya ve islam, <gülüyor> hatta mektup vergesi, bir kadın ee, evi değinmiş dergi olarak söylüyorum. Hani Evli Hanım'ın o dönemki Emineşenlik konumunun e, çıkışlarıyla beraber işte bir kadın modeli, bir alternatif İslami duruş arayışıyla ben mektubu da bu çerçevede ele almak gerektiğini düşünüyorum. Mesela Girişim Dergisi, Umran, Hanım, Tezkire, hani bizim de bir parçası olup, e, yani oradaki tartışmalara katkıda bulunmaya çalıştığımız Tezkire, Mesela da artık şey, inşallah daha sonraki evrede kapakları da size gösteririz. Mesela 70-80'lere baktığınız zaman arkadaşlar derginin tamamının kapağında e, mücahit var, işte puştiler var, ondan sonra kalaşnikoflar çekilmiş, sürekli olarak yani şey, savaşta yaralanmış ve e, çeşitli, bedenin çeşitli parçalarını kaybetmiş olan mücahitler ama asla bunun öldürebileceğine <gülüyor> ilişkin Yes. <laughs> temalar var. Ama 80'den sonra baktığımız zaman mesela siyaset nedir? Kimlik nedir? Doğu ee, kültürlük <gülüyor> Acaba biz Müslüman toplumda peki bize benzemeyen insanlarla bir arada yaşamaya kalktığımızda o zaman nasıl bir toplumsal siyasal hayat önerisiyle insanların karşısına çıkacağız? Biz başkalarını nasıl mutlu edeceğiz? Sadece bizim mutlu olmamızın yetmeyeceğini mesela 80'den senlerde görmüşüz aslında ve bunları tartışmaya başlamışız. Başkasıyla birlikte yaşamanın nasıl bir hikaye olacağı, nasıl bir siyaset nazariz ortaya atılması gerektiği, daha çok mesela Seyit Kutup bu bir Hasan El Benna, Mevdudi gibi isimlerin teorik makaleleri dergilerde çok daha fazla yer almaya başlamış ve bence daha da beni heyecanlandıran etkilerden etkileyen şey şu oldu; mesela bilginin İslamileştirilmesi ve İslami Sosyal Bilimler tartışmalarına bu 80 sonrası dönemde aslında ortaya çıkmış. Sadece dergi ismi zikrederek geçiyorum. İslami Sosyal Bilimler Dergisi mesela, aslında 93-95'e tekabül eden çok kısa bir dönem yayınlanmış bir de olsa, mesela ben o dergi aldığımı, okuduğumu falan hatırlıyorum. Mesela İslam Siyasi felsefesi hakkında e, bayağı önemli katkılar, tartışmalar getirmiştim derinize. Sonra Pişmek <gülüyor> Dergisi, gene ee, e, işte İslam'ın modern dünyaya verdiği cevap ne olacak? Protestanlık tartışmaları vardı. Yani Müslümanlar protestanlaşarak acaba e, yeni dünyaya bir şey söyleyebilir mi tartışmaları vardı o dönemde. Mesela soldan düşünürlerin dergide mutlaka bir yazıyla e, dergiye katılması beklenmiş. Esas ilim ve sanat Or- oradan kapatacağım çünkü. Ee, İskender Paşa e, cemaatinin dergisi bir ayağa teke olan bir ayağa
4: teke
3: <gülüyor> aynı zamanda İslam ve Kadın ve Aile dergileri var. İç, iç dergiyi yani es zamanlı olarak çıkarıyordu. Neden önemli? Çünkü bir ayağa olan bir dergide bile baktığımız zaman arkadaşlar dünya İslam Aile dergileriyle <gülüyor> Özellikle ihvan, ihvanın 1880'lerden sonra Mısır'da yaptıklarıyla aslında çok alakalı bir takım burada adımlar atıldığını görüyoruz. Mesela sanayi işte kalkınma, istatistiksel tartışmaları, bu gümüş motor, birçok <gülüyor> şeyin açılması, fabrikasının açılması, çeşitli entelektüel tartışmaların gündeme gelmesi ve aslında hani bir tarafta bakıyorsunuz. İslamcı, evet, hani damardan İslamcı bir e, İlhan Mısır'da ortaya attığı fikirlerin burada aslında pekke geleneğini temsil eden bir hareketin önderleri tarafından son derece önemsenmiş anlaşılmaya çalışılmış ve yeni üretilmeye çalışılmış olduğunu görüyorsunuz. Bu nokta bana e, tam asa bitirme <gülüyor> noktası gibi geliyor. E, neden? Çünkü hani bakın 60'ta başladık, antilerle başladık. Yani değilim, ucu değilim, bucu değilim. Çocuklarımı kaybediyorum, onları korumam lazım refleksleriyle başladık. Sonra yetişlerin ikinci yarısı ve 80'lerin başında savaşıyorduk ve hani üzerimizdeki o bizi bağlayan zincirlerden kurtulup bağımsızlığımızı kazanmaya çalışıyorduk. Böyle bir hikaye anlatıyoruz. Ama 80'den sonra şunu görmüşüz hiç bunu kaybetmemiz gerektiğini düşündüğüm söylüyorum. Siyaset her şey değildir. Siyaset çok önemli bir şeydir bütün bu sürecin damarıdır, kalbidir, yüreğidir, onu taşıyacak olan şeyleri evet ama bir zaferi façlandıracak olan şey her zaman düşüncedir, her zaman fikirdir. Her zaman, yani, e, yaratıcı eylemdir. Başkasına pozitif bir şey sunarak kurduğun bir düzendir. Tezi 80'lerden sonra yaratıcı e, çok önemli kişiler tarafından ve önemli ortamlarda dile getirilmiş. Bunu bir dahaki, <gülüyor> projenin bir dahaki ayağında daha uzun paylaşmak isterim gerçekten. Hani bunu çok e, son cümleğini söylüyorum. Yani çok boş bir birleşme olduğunu, ben ona inanıyorum zaten. Yani 80'lerin sonunda da 97-98'lere kadar kazandığımız yürümlenin e, 28 Şubat'tan sonra kaybedilmesinin Ö- öldürücü olduğunu düşünüyorum yani İslami hareket açısından. Onun için bunu böyle sizin dikkatinizde paylaşmış oluyor. <gülüyor> Detayları da bilahare inşallah konuşuruz. Çok teşekkür
0: ederim. Çok teşekkür ediyorum hocam. <gülüyor> teşekkür ediyorum. İşin doğrusu Lütfü Hoca'nın tebliğiyle Alev Hoca'nın tebliği böyle bir madalyon iki yüzünü bütünleyen e, güzel açılımlara yol açtı. E, ve Alev Hoca'nın vurguladığı e, bir şeyi ben de tekrarlayarak e, sonra Nejet Hoca'ya geçeceğim. <gülüyor> Alev Hoca'nın okuması... Aslında kendi serencamımızı başkaların gözüyle değil de kendi gözümüzle, kendi referanslarımızla özgün tecrübemizle ve bizim kendi tahayyülümüzle okumaya ilişkin güzel bir örnekti. Dolayısıyla aslında soğuk savaş yılları adındakinden mülhem çağrışarak bir savaş yılları değil, tam tersine emperyalist bir paylaşım, ittifak yıllarıydı. Ve bu paylaşımın oluşturduğu statikoyu, 70'lerden itibaren 80'lerde tırmanan bir şekilde İslamcılığı e, yeni bir inşaat diliyle kırmaya çalıştığını, bir çeperi aşmaya çalıştığını dile getirdi. Çok teşekkür ediyorum. Şimdi Necdet hocamın tebliği, erken dönem İslamcı düşünce ve neşriyatın dini toplumsallaşma biçimlerine etkisi. E, Necdet hocam da bize belki Erken dönem derken ikinci Meşrutiyet'ten kalan mirasla irtibatımıza da değinecek ama ardından Cumhuriyet'le birlikte başlayan o büyük radikal sekülerleştirme operasyonlarıyla karşı karşıya olan yeni durum anlamlandırmaya yönelik bir çabayı da muhtemelen
2: çözülecektir.
0: Bu yeni hayatı tanıma karşı karşıya olan yeni durumlara ilişkin Müslümanların nasıl bir dil kurarak itiraz etme ve var olma seren sürdürdüklerini ondan dinleyeceğiz. Hocam buyurun.
5: Teşekkür ederim Sayın Başkan, çok değerli konuklar. Ee, erken dönem İslamcı düşünce ve neşriyatın dini toplumsallaşma biçimlerine etkileri başlığı altında çok geniş bir alanda sanki konuşacakmış gibi <gülüyor> iddialı bir başlık var. Aslında kendi akademik serüvenim içerisinde bu konuyla ilgili birkaç makale daha önce kalebe almıştım. Ee, özellikle 60 öncesi İslami neşriyat üzerine İslamcı neşriyat üzerine bir değerlendirmem yayınlanmıştı ama e, sonradan siz bunu çok sistematik hale getirdiniz, derinleştirdiniz. Konunun e, bizim de fark etmediğimiz pek çok boyutu ortaya çıkmaya başladı. İzin verirseniz ben tebliğime geçmeden önce bir noktaya işaret etmek istiyorum. Birkaç yıl önce İstanbul'da gerçekleştirilen bir belediye aracılığıyla gerçekleştirilen İslancılık Sempozyumunda ki oldukça geniş kapsamlı bir katılım vardı. Hatırlayacaksınız. Orada bir konuşmacı bu sempozyumu İslancılığın cenaze töreni olarak tanımlamıştı. İlginç tabii metaforlar üzerinden ilerlemeye biraz e, mahkum durumdayız. Bugün de. E... Daha doğrusu ikincisini gerçekleştirdiğimiz bu toplantıyla da sanki bir arkeoloji, bir kazı, sonra indeksleme, sonra kataloglama, sonra müze, sonra nostalji, aa falan filan. Ben şimdi salonda e, beni inşa eden süreçlerde okuduğum, olmazsa olmaz diye yanında taşıdığım dergilere bakınca azıcık utandım. Ya bunları nasıl okumuşuz filan diye. Biraz canlandım. Yani buralardan geldik falan diye. Alev Hanım'ın vurguları da çok yerindeydi. Dolayısıyla işte önce cenazesini kaldırıp sonra sahipsizler mezarlığına öyle anlaşılıyor yani bu dil öyle ilerliyor sahibi yok çünkü kimse kalkıp da biz falan demiyor bir, bir cenaze kalkıyor ama nasıl damgalanıyor nasıl gömülüyor bilinmez ama sonra da e, çok yerinde bir çaba tabii ki arkeolojik bir kazı <gülüyor> ortaya çıkardan bir döküman var çok ciddi bir veri var ve bu veriyi de şimdi okumaya çalışıyoruz e, bu veriyi okuyanlar arasında içlerinde bulunmuş o dil akışının parçası olmuş birisi olarak konuştuğumu ifade etmek isterim. Yani bunları söylerken konuşurken e, böyle tam da bugünlerde çok kolay oluyor bu tür şeyleri yapmak, üzerine gitmek, saldırmak, sataşmak. Tam tersine bu dil akışının bir parçası, o dil akışı içerisinde kendini kurmuş, yer yerde kendisiyle hesaplaşma arzusu içerisine girmiş birisi olarak bu dönemi değerlendirmek istiyorum. Ancak benim e, üzerinde duracağım konu e, iddialı bir şey olacak ama henüz daha uluslararası taahhütlü Uluslararası konseptlerin, paradigmaların etkisi altına, hegemonyası altına girilmemiş bir dönemden söz ederek ilerleyecek. Yani açıkçası hem Lütfü Bey'in hem Alev Hanım'ın vurguladığı dönemlere baktığımızda oralarda ciddi bir kontrol dışılık var. Yani bir İslamcı söylem var, olması gereken bir söylem. Belki Ziya Gökert'in tasnifindeki bir kategori olarak var. Ama... E, yani mülk sözde Osmanlı'nın ama Alaman'ın elinden İngiliz alıyor gibi. Soğuk savaş döneminde başka bir retorikle e, gündelik alana yansıyor. E, sonra... E, Mesela şimdi şu anda İslamcılık, e, biz ne kadar iyimser e, bir dil kullanırsak kullanalım, daha eşle anılıyor. E, tırnak içinde söylüyorum bu kelimeleri kötü anlamlarda hiç kullanmadım ama cihadist söylemlerle birlikte anılıyor. Öldürmeyle, vurmayla falan birlikte anlar. onlarla eş anlamlar içerisinde üretilen bir şeye dönüştü. İnsan ister istemez çekinceler koymak zorunda kalıyor. Yani bu böyle bir şey olamaz diyor. Ama sonuçta Uluslararası literatürde İslamcılığı bu kavramlar üzerinden inşa ediyor. Siz bunlara ister kontrol deyin, ister yönlendirme, yakıştırma deyin. Sonuçta işte Mısır'da, Pakistan'da, Afganistan'da ya da bölgenizde gerçekleşen İslamcı yönelimler değerlendirilirken pek pozitif bir kavram adı da bunlar yapılmıyor iktidarda AK Partisi dine saygısını, din konusundaki duyarlılığını sürekli olarak vurgulamasına rağmen bugün e, bu vurgunun da İslamcılık konusunda çok pozitif bir eğilim ortaya çıkardığını söyleyemeyiz. Böyle gariban bir şeye dönüştü. Bu hüzün veriyor insana biraz. Ama bununla beraber ağzını açan herkes işte İslamcılar ülkeyi yönetiyor. İslamcılar şöyle yapıyor, İslamcılar böyle yapıyor. İslamcılar ülkeyle geçirdi. İslamcılar devletiyle geçirdi. Bir şeyler oluyor yani. Biri bir yere ele geçiriyor falan ama sonuçta birisi cenazesini kaldırıyor. Birisi de e, ben buldum deyip oradan bir eski <gülüyor> bir parçayı çıkarıp onun üzerinden e, değerlenmiyor. Böyle bir Garip durum içerisinde olduğumuzu ifade ederek yani bu e, çerçeve içerisinde konuşmak isterim bunu e, bilhassa ifade etmek lazım. Şimdi değerli konuklar tabi her konuda olduğu gibi İslamcılığın kuruluş evrelerini konuşurken de mutlaka o dönemin e, zihniyet yapısına, o dönemin sosyolojik gerçekliğine bakmak gerekiyor. Biz ister istemez durduğumuz yerin sorunlarına, durduğumuz yerin perspektiflerine olağanüstü bir şekilde bas, bağlı olarak geçmişe okuyoruz. Geçmişe nasıl bakılacağı konusunda pek çok tartışma var. Bulunduğumuz alanın, yerin ya da işte o habitus dediğimiz şeyin içinden fırlayarak geriye doğru bakmak ve orada orayı da altın çağı gibi mitleştirmeden, oraya çok özel, çok değerli, çok derinlikli anlamlar yüklemeden kalkıp oraya bir bakmamız lazım. Bunun çok hızlı bir şekilde değişen sosyolojik yapısı sürekli alt üst olan bir coğrafyada O kadar da kolay olduğu kanaatinde değilim. Ben şahsen 1908'lerin dünyasını, o travmaları, o alt üst oluşları, İslami geleneğin kamusal alandan belli bir hız içerisinde tasfiye edildiği bir süreci bugün buradan çok iyi anlamamızın kolay olmadığını düşünüyorum. Nasıl bir süreçte İslamcılık ortaya çıkıyor? Bir kere... Tabu erken dönem ifadesi ister istemez herkesin aklına Cumhuriyet'in kuruluş dönemlerini getiriyor. Oysa ben 1908'den başlayarak 1925'e kadar devam eden ve 25'te ciddi bir uyanıklığa maruz, maruz kalan diyeceğim çünkü uyanıyorlar. Yani girdikleri sürecin nasıl bir süreç olduğunu 1925'te ilk İslamcılar fark ediyorlar. Ben o dönemi erken dönem olarak tanımlamak gerektiğini düşünüyorum. Yani işte Sevilur Reşat belki bu konuda çok değerli bir e, rivayet zinciri, bir referans zinciri olarak değerlendirilebilir. İşte Osmanlı'nın e, özellikle dış dünyada kaybolan itibarı Uluslararası sistem içerisinde yine Osmanlı'nın parçalanan bütünlüğü, bütün bunlara baktığımızda söz konusu süreçten dinin kenarda durarak ayrışması mümkün değil. Din bütün bu süreçlerde önemli bir konu olarak, bir müfredat olarak öne çıkıyor. Osmanlı'nın son dönemlerinde işte geç Osmanlı çağı dediğimiz 19. yüzyılda birlikte Osmanlı nasıl kurtulacağı sorusuna ulemanın da bir cevabı var. Ulema da bu konularda bazen İslam'ı doğru anlamamak üzerinden ilerleyen bir hayıflanma, bazen de İslam'ı terk etme, İslam'ın iddialarıyla bütünlüklü bir ilişki kuramamak gibi bir suçlamayla... <gülüyor> ...kendi gerçekliğini açıklamaya çalışıyor. Ama her durumda ulema bu sorulara yanıt ararken bir de ağırdan ağırda kendisi e, kamudan tasfiye ediyor. Yani ulema yerini... E, yeni tipolojilere terk etmek zorunda kalıyor. Bu tipolojiler siz de biliyorsunuz ki işte bazen aydın bazen entelektüel diye tanımladığımız yeni münevver kuşağı. Bu münevver kuşağı batılı eğitim görmüş ya da batıcı söylemler içerisinde tıbbiye de e, yetişmiş. E, Osmanlı'nın son modernleşme süreçlerinin parçası olarak ortaya çıkan kategoriler. namık Kemal'e kadar uzatılan, götürülen bir e, bağlamı olduğunu İslamcılık üzerine okuyan herkes az çok bilir. Hatta bu bağlamda e, İslamcılığı Afgani ile mi, Cemalettin Afgani ile mi yoksa Namık Kemal ile mi ilişkilendirmek gerekir noktasında ona yerli bir kök arayanlarla, ona daha evrensel bir kök arayanlar arasında da hoş rekabet olduğunu da özellikle vurgulamak gerekir. Ancak burada iki damar e, İslamcılığın e, Cumhuriyete doğru evriminde iki damarın etkili olduğunu görüyoruz Bunlardan birisi Aralarında Ziya Gökaldin de olduğu Ama sonradan kurumsallaşmış Cumhuriyette önemli pozisyonlar Üstlenmeye hazır İslam dergisi yazarlarının ürettiği Bir tırnak içinde İslamcılık İkincisi de Şevket Edip şey, Edip'le Mehmet Akif Ersoy'un başını çektiği, Semülür Reşat sıratın üsttekinde başlayan ve Semülür Reşat'la ilerleyen Cumhuriyet'in hem başında hem de neredeyse orta ilerleyen zamanlarında yeniden canlanan bir e, aktivite, bir dergi e, oluşumu var. Şimdi İslam dergisi Kuruluş döneminde Osmanlı'nın son döneminde İslam dergisi Ziya Gökal e, gibi yazarların e, belki de yönlendirmesine bağlı olarak İslam'ı modern çağa adapte etmek, modern dünyanın gereksinimlerini içinde değerlendirilebilecek bir din haline dönüştürmek gibi bir projesi var. Bu projeyi e, yeni terminolojiyle açıklamak gerekirse e, bu derginin bu e, derginin içeriğinde bir reformasyon talebi var. Yani İslam bu haliyle yeni yüzyıla giremez. Bunu e, dönüştürmek, buna bir müdahale yapmak gerekir. Bu müdahale dilinde dışarıdan bakış var. Yani onu ıslah etme, onu adam etme tırnak içinde çabası var. Aynı soruyu içeriden soran ikinci bir dergi var. O da Sebilür Reşat ya da işte Sırat-ı müstakim Onlar ise bu soruyu, evet yeni bir dünyaya evriliyoruz, yeni bir dünyaya dahil oluyoruz. Ancak burada e, ciddi bir sorunlar var. Biz bu sorunları nasıl açacağız? İslam'ı nasıl e, yeniden e, inkişaf ettirebiliriz? Yeniden Yeni dönemlerin ruhuna uygun bir şekilde besleyici e, bir referans kaynağı olarak nasıl şekillendirebiliriz? Bu da tabi bilinen geleneksel kavramları dönüştürerek o kavramların gücünü yeniden hatırlatarak ortaya çıkıyor. İşte ihya dediğimiz, tecrit dediğimiz kavramları hatırlatarak iştihat mekanizmasını mezhepler arası farklılıkların ortaya çıkardığı gerilimi kendi döneminde olağanüstü bir şekilde abartarak, mesela bugün mezhepler çok sorumlu ama ilk dönem İslamcılar kadar mezhepleri konuşmuyoruz. Bugün mezhep konusu İslam dünyası yapmış gidiyor yani şu anda. Şiisi, sünnisi, sünniliğin kendi içindeki farklı söyle. Ama hiç biz Mehmet Akif'in dönemindeki kadar, Ahmet Hamdi Aksekin'in dert ettiği kadar e, bu konuları çalışmadık. Hatta şey de var değil mi? Hayrettin Karaman Hoca da e, akademi dünyasında mezhepler evet. konusundaki e, ilginç çıkışlarıyla... Şey dahil oldu. Ee, onu ilk dönem aforoz edilmesine neden olan konular e, hatta Recep Fazıl'ın ya da rahmetli Ahmet Davutoğlu'nun ikisine de rahmet okuyarak söyleyeyim. Her ikisinin de e, çok ağır suçlamalarla, naylon müşreyit diye hatırlıyorum. Suçlamalarla e, Hayrettin Karaman'ı hocayı püskürtmesinin nedeni onun e, mezheplerin telfiki, mezheplerin birleştirilmesi yönündeki eğiliminden kaynaklı. O dönemi insanlar ne diye bu mezhepleri birleştirme konusunda böyle enerjik bir çaba içerisinde oldular. Oraya bir bakmak lazım. Orada bir bölünmüşlük. Yani İslam dünyasının Osmanlı'yla birlikte başlayan, karşılanmasını gidermeye yönelik bir sorun aranıyor. Nerede bir şey vardı yani? Çatlak nerededir? Ve bu çatlak e, bir yandan dinin resmi devlet aygıtı olarak içeriklendirmesinden kaynaklanan sorunlara odaklanıyor. Bir yandan mezheplerin ortaya çıkardığı ayrış, ayrıştırıcı kodları masaya yatırıyor. Bir yandan tasavvufun o dönemin dili içerisinde pasifize eden boyutlarına atıfta bulunarak bir anlamda geçmiş yeniden inşa edilmeye ve geçmiş üzerinde yeni bir dil kurarak bir, bir reformasyon demeyeceğim ama ...modern dünyanın gramerine oldukça yakın, oldukça ilişkili bir ihya tecrit hareketi gerçekleştirilmeye çalışıyor. Burada tabii yeni söz alan aktörlerin de artık ulema gibi İslami geleneğin bilinen kanallarından gelme olmadıklarını... ...bunların modern eğitimden, modern sorunlardan, modern tartışmalardan haberdar olarak konuyu ele aldıklarını... Biliyoruz. Tabii bu dönemin kendine özgü koşulları var. Bir kere e, kaybediyor olma, kaybetme psikozunun doğrudan. <Gülüyor> Sorumluluk sahibi aydınlarda ne tür sorular ortaya çıkaracağı ayrı bir tartışma konusu. Balkanlar gidiyor, e, Yemen gidiyor, Kuzey Afrika hakimiyeti kayboluyor. Bir yandan da Osmanlı e, dinsel meşruiyet kaygısını güderek, dinsel meşruiyeti ihmal etmeksizin modernleşme konusunda gerçekten radikal sayılabilecek adımlar atıyor. Burada bir fark var, bunu e, hatırlamakta yarar var. Osmanlı modernleşmesinde, modernleşmenin bütün etaplarında, İslam'a atıf önemli bir çabayken modern cumhuriyette modernleşme politikalarında İslam hiçbir şekilde bir referans olarak bir e, ona onaylayıcı bir makam olarak görünmüyor. Şimdi böyle bir parçalanmışlık halinde bir yandan batının İslam hakkında ortaya çıkardığı tartışmaları cevaplamak göğüslemek bir yandan yeni dönemin ruhu içerisinde İslam'ı enerjik bir e, çaba içerisinde bir şekilde üretmek bütün bunlar ilk dönem erken dönemde Dönem, İslamcı aydınlarının e, önemli bir problemi oluyor. Bir yandan Osmanlı modernleşmesinin döküp yaydığı, ortalığı karıştırdığı konulara müdahale ediyorlar ama bir yandan da ağırdan ağrıa gelen, <gülüyor> ağrıdan ağrıa gelen modern cumhuriyetin e, etkilerini de nasıl bertaraf edecekleri konusunda biraz hali diyebileceğim, biraz seferberlik hal diyebileceğim bir duyarlılık içerisinde olayı karşılamaya çalışıyor. Ben e, erken dönem İslamcı aydınlarının e, yeni dönemin ortaya çıkardığı soruları keşfetme ve bu sorularla yüzleşme konusunda oldukça geç uyandıkları kanaatindeyim. 1925, gerçi Takril-i Sükun kanunu çerçevesinde Sevil-i Reşat dergisi diğer tüm dergiler gibi kapatılmış o dönemin istiklal mahkemeleri tarafından ama yeni cumhuriyetin aslında başka bir konteks içerisinde toplumsal yaşamın yeniden inşa ettiğine dair bir duyarlılık biraz gecikmiş bir keşif olarak ortaya çıkıyor. Çünkü erken dönem İslamcıların bu çabaları bir dönüşüm radikal bir dönüşümden çok onarıcılık, restorasyon e, söylersek olur ifade etsek sanki yapacaklar gibi belki bir söyleyen yoktu bir ahlakçı bir çaba tam da üzerine gidip e, haksız bir değerlendirme yapmak istemem çünkü gözümde her zaman çok saygın bir yerde duruyorlar ama itiraf etmek gerekir ki bu dönemde Sonradan 80'lerde alışacağımız, 80'lerde olmazsa olmaz diyebileceğimiz bir radikal söylem yoktur. Yani böyle olmaz, reddediyorum İşte antic'i, bunlar terk edip böyle bir şey yok. Daha çok aile içi ilişkilerde konuşulur gibi işte bu bizim Mustafa, bu bizim işte... Hasan Ali, bu bizim e, Şemsettin Günaltay gibi söylersek olur, istihareye yatsak olur gibi böyle aile içi duyarlılıklarla ilerleyen bir onarma tamir çabası var. Ama bu çaba hiçbir fayda vermemiştir. Hepinize saygılar sunuyorum. Teşekkür ederim.
0: Evet, Necdet teşekkür ediyorum. Yayıncılığın İslamcı dili nasıl taşıdığını, hangi mecralarda ne tür değişimler ve kırılmalar yaşadığını Türkiye'de benim görebildiğim ilk çalışanlardan birisi. Benim kendi adıma çokça istifade ettiğim çalışmalar oldu. Necdet Hocam'ın başlangıçta geçtiği söylediği şeye ben de biraz atıf yapıp öyle sonra hocama sözü bırakacağım mezar işine, mezar işine. Ee, şimdi 80'li yıllarda e, İslami yayıncılığın gittikçe güçlendiği dönemler ve yavaş yavaş işte demin Alev hocam da dediği gibi soldan İslamcı dergilerde yazılar yazmaya başlanıyor. İslamcı dergiler sol dergilerde yazılar yazmaya başlanıyor. E, gittikçe entelektüel dünyada bir cazibe konusu İslamcılık ve tam o dönemde İslamcı yazarlarla bir dergi mülakatlar yapıyor. Ne okuyorsunuz ne yazmayı düşünüyorsunuz. E, kulakları çınlasın Hüseyin Atem Hoca'ya da aynı soru sorulmuştu iki kitap yazmayı düşünüyorum birisi o kadar değil ikincisi de o kadar da değil <gülüyor> Şimdi, <gülüyor> evet, o kadar değil çünkü o dönemde özallığı yıllar bir rüzgar var Adriyatik'ten Çin Seddini her yeri fethediyoruz o kadar değil burada hiçbir entelektüel derinlik vukufiyet yok burada bir estetik falan çıkmaz o kadar da değil Şimdi bizim durumumuz biraz ona benziyor Necdet Hocam. Açıkçası e, bu İslamcı Dergiler projesiyle ilgili de bir arka plan hatırlatmasını ifade ederek ben e, devam edeceğim. Bu proje hani bir arkeolojik Kazı çalışması deniliyor ya, bir anlamda doğru ama bunu daha güzel ifade eden, daha bize ait, daha estetik bir kavram çerçevesi olarak Babanzade Ahmet Naim Efendi'nin bir cümlesini aktarmak isterim. Babanzade diyor ki, mustani kalamayacağımız şey vaz ceditten cedidden ziyade keşfi kadimdir. Yani yeni bir şey söyleyeceğiz. Ama bunun üzerine istinat edeceğimiz bir istinatgah lazım. Nedir o? Keşfi kadimdir. Bence bu bir keşfi kadimdir. Bunu bütün bir cümle de benim son zamanlarda sık sık söylediğim bir şey. El Hamdi Efendi'nin bir cümlesidir. Yani benim için neredeyse mortalaşmış bir ifade. Serveti esnafa, serveti ahlafı zamm eylemek. Yani geçmiş birikimi bir servet olarak algılıyor Elmallah. Yeni durumu da aslında bir servet olarak algılıyor. Bu ikisi arasında makul, Muhtedil olması gereken bir köprü kurmaya umuyorum ki bu çalışma vesile olacak. Yani. Kurtuluş Kayalı hocamız bizim öğrencilik yıllarımızdan itibaren Türk düşünce tarihi üzerine. E, vazgeçilmez çalışmalar yapmış bir hocamız. Onunla bugün aynı oturumda bulunmak benim için gurur verici bir şey. Hocam Do- İslamcılığın 40'lı yıllarda şekillenişi üzerine düşüncelerini bizimle paylaşacak. E, aşağı yukarı hala Türk düşüncesinde, siyasetinde İslamcı dünyada e, derin izleri olan Sebilur Reşat dergisi, Büyük Doğu ve Hareket dergileri üzerinden bir değerlendirme yapacak. Buyurun hocam
6: şöyle bir geniş çerçevede bakmadan önce İslamcılığın 1940'lı yıllarda ortaya çıkmasının 1940'lı yıllardaki şekillenmesinin açıklaması biraz, biraz. biraz
3: yaklaştırabilirim
6: devam tamam. tamam. 1940'lı yıllardaki şekillendiren ortama e, bakmak gerekiyor. Açık, açık. Aç, aç, tamam. 1940'lı yıllardaki ortam e, önemli. Bunların e, üzerinde e, cereylettiği. 1940'lı yıllara gelene kadar, yani sadece İslamcılığa bakarak, İslamcılık muhtemelen anlaşılabilemez. O ortam e, önemli bir ortam. 1940'lı yıllara geldiğimiz zaman, 1940'lı yılların tam ortasında, Türk Türkiye'de e, otoritenin e, üzerine yürüdüğü başka e, e, de var, e, kesimler de var. Bunlardan en bariz olanlardan birisi Türkçüler. 1944 tutuklamaları ve 1944 yılında işte Saraçoğlu'na yazılan bir mektup meselesiyle olsam e, aslında sistemle bütünleşen sistemle dirsek teması olan milliyetçilik anlayışının itilmesini ortaya getiriyorum. 1940'lı yıllara geldiğimiz zaman daha önceki dönemde solla sosyalizmle komünizmle e, şeyin sistemin bir dirsek teması var bir yakınlığı var hatta Türkiye Komünist Partisi partiyi bir tarz e, şey yaparak işler sezleştirerek tezleş, ...sisteme destek oluyor. Yani bu partinin şeyi. Hatta bunu geçmişe götürdüğümüz zaman... ...geçmişte Şefik Üstü neyi söylüyor? Kemalizm farklı bir şeydir... Fakat kemalizmin yanında e, terakkiperver gibi fırkalar e, gerici fırkalardır. Dolayısıyla biz terakkiperver üzerine veya bu tür e, İslami e, veya tırnak içinde gerici tabir edilen şeylere üzerine yönel, yöneldiği zaman Cumhuriyetle Kemalistlerle beraber şey geliyor. Ancak 1940'lı yıllara e, geldiğimiz zaman bu hikaye değişiyor ve Türkiye'de e, sosyalist hareketin sistemde bir problemi olmuyor başlıyor ve hatta nereye gidiyor bu 1951'deki bu şedid e, TKP tevkifatına kadar gidiyor yani ortam ne oluyor Kemalizm bir biçimde farklılaşıyor 1940'lı yıll- 40'lı yıllardan 1938'den sonraki değişim e, Kemalizm'de e, has Kemalist yaklaşımlara göre Biraz daha bir kemalizmin, biraz daha insaflı ke- kemalizmin, biraz daha ee, rahat ettirici bir ortam yaratan kemalizmin ortaya çıkmasına vesile oluyor. Ve çoğu kişi de kemalizme baktığı zaman 1940'lı yıllardan itibaren bir sapma olduğunu bunu söylemeye çalışıyor. İslami şeyler bu çerçevede biraz daha gündeme geliyor. Bunun vasatının bir başka şeyi biraz daha giderek şey yaptığı zaman Meşrufiyet Gönemi İslamcısının şey olması, başbakan olması tam 49 yılında. Yani bu bir şey yaratıyor, bir vasat yaratıyor buna şey olarak. İleride bu farklılaşacak. Bunu söylerken konu zaten muhateralı bir konu. Yani İslamiyet, ola- İslamcılık olağanüstü rahat bir ortamda gelişiyor anlamına söylemiyorum. Ama yani Türkiye'de başka eğilimlere yönelik Bir tepki oluşuyor. Bunun yanında, bununla beraber Türkiye'de geçmişin araştırılması şeklinde bir iyiliği, bir görelim de var. Yani ne? Tam o dönemde önemsel bir tanzimat üzerine devlet bir şey yapıyor. Bir metin çıkarıyor. O dönemde tarihsel metinler Osmanlı'ya yönelik metinler e, ortaya çıkıyor. Ve o dönemden sonra Osmanlı'nın e, Osmanlı dönemi düşünce tarihi bir gündeme geliyor. Mesela işte o vasat e, Tarık Zafer'in neyi? Bu Kürt, e, İslamcılık yerlerinin kitabını, 62'de çıkaran kitabı ortaya çıkaran bir vasat yani İslamcılık Cereya'nın kitabı çok hak bilir bir biçimde meseleyi tahlil eden bir kitap anlamına bunu söylemiyorum. Ama mesela bu güzel arkadaşımızın bir metni var çok hoş bir biçimde belirtmiş bu İslami yayınlar üzerine, İslami çeviriler üzerine neyi görüyorsunuz? 1960'lı yıllarda bir başka şeyi görüyorsunuz. 1960'lı yıllarda İslamiyet denildiği zaman, din denildiği zaman yazılan metinler belli. Orada da şey yapıyor. Neyi şey yapıyor mesela? Şeyi anlatmaya çalışıyoruz. Türkiye'de Gericilik şeyin kitabı e, Çetin Özen kitabı. Hatta çok daha ilginç bir şey. Türkiye'de mesela 40'lı yıllara baktığınız zaman bu entelektüellerin İslamcılık açısından etkileri o kadar fazla değil. 40 yıllara baktığımız zaman belki de e, ta meşrutiyetten be, be, be, beslendiği için neyin? Nur hareketleri. Ta eskiden beslendiği için nakşibendiliğin kitleyle teması çok daha fazla. Bunlar çünkü e, e, yani nur hareketine de bütünü de entelektüel olmayan bir hareket demek mümkün değil. Ama bu hareketlerin kitleyle teması çok daha belirgin bir biçimde var. Yani seksenli yıllara baktığımız zaman, daha sonraki dönemlere baktığımız zaman bu hareketlerin entelektüel yüzeyiyle, kitleyle iç içe geçmesi arasındaki fark, farka dikkat etmek lazım. Ve bunların siyasete, siyasetten öte bir toplumun yaşantısı içindeki yerinin ne olduğunu şey yapmak lazım. E, fark etmek lazım, anlamlandırmak lazım. Şimdi böyle bir ortam gündeme geliyor. İşte şey yaptığımız zaman, üzerinde durduğumuz zaman, yorumlamaya çalıştığımız zaman daha sonraki dönemde insanlar da, hocanın söylediği bir şey var, bakış tarzları biraz da farklılaşıyor. Yani bir şeyin İslami dergide yazması, bakış biçiminin en azından biraz daha e, nefnel olmasını e, gerektiriyor. Mesela Çetin Özel de, nereye geliyor? Gericilik hareketlerinden, Türkiye'de gelecek akımlardan. Mesela Türk Ceza Kanunu'na göre Nuzul'un iç yüzü başlıklı metin daha önceki metin tabi 1977'de devlet ve din metnine geliyor geliyor ve bu devletle din metninde bu hikayeyi daha sosyolojik boyutuyla e, tahlil etmeye yönel şey yapmaya çalışan bir metin. Orayın e, benim anlatmaya çalıştığım hikayesi şu. İslamcının ortaya çıktığı 1940'daki şekilleniş biçimini başka unsurların 1940'daki şekilleniş biçimiyle bağlantılı olarak düşünmek lazım ve bu ortam da belli bir şeyi yaratıyor. Zaten bir biçimde baktığınız zaman, Semülü Reşat'a baktığınız zaman Semülü Reşat'ta ne var? Semülü Reşat'ta şu var belki de diğerlerinden farklı bir biçimde Semülü Reşat'ta Şentel Pinguynaltay'ın başbakan olması ve bir takım şeyler karşısında Esnepadir'in yazdığı yani bükülüyle olumlama değil ama bir sürü yönüne yönelik çok olumlu bir değerlendirme var. Yani bu hikaye Türkiye'de o dönemde çok değişik 3-4 akımın başkalaşmasıyla da beraber bir şey. Yani bir noktadan sonra da eleştirmeye başlıyor. Şimdi bütün bu hikayeleri değerlendirirken insanın en fazla dikkat edeceği konulardan biri yani en fazla üzerinde durulabilir konulardan biri e, Sayit Halim Paşa'nın iki cümlesi. Yani iki cümlesi dediğim konu hem bu evrensellikle falan da ilgili ilgili hem de dönemi e, şartları içinden müdahale etmek gerekliliğiyle ilgili. Yani Said Halim Paşa'nın bir cümlesi İdris Küçük çok etkilenmiş ki kitabının daha ilk cümlesi alıntıyla yapılmış ilk cümlesi Sultan yaşanmasaydı bile çağdaşları yeni bir Sultan yaratırın artık Yani şimdi bütün entelektüelere bütün siyasetçilere baktığınız zaman bütün e, düşünce adamlarına baktığınız zaman bunları dönemlerinin özellikleri çerçevesinde mütalaa etmek durumundayız. 1940'lı yıllarda yaşayanlar 1800'lü yıllarda yaşayanlar bugünün perspektifiyle orada durabilemezler. Yani bu münkü gözler zaten bakabilemezler. Dünya bir biçimde e, değişmiş vaziyette ve onları etkileyen sosyal şartlar değişmiş vaziyette. Sayıcan bacanın söylediği bir başka önemli husus var. Yani 40'lı yıllardaki adamları değerlendirmek lazım onun ötesinde ne söylüyor bir şey söylüyor. Yani şimdi baktığınız zaman ya bu yorumlayış tarzına göre farklı bir şey sosyolojik bir boyutu var. Bana göre de belki Sayıtanın Paşa Türkiye'de İslami olarak, İslamcı olarak veya muhabbetekar olarak nitelene düşünürler içinde belki de en e, soğukkanlı teslim yapmış olanı. Çünkü o buhranlarımız kitabı Türkiye ne olmalıdır onu anlatmıyor. Buhranlarımız kitabı dönemin e, sosyolojik bir tahnilini e, içeriyor. Bir şey söylüyor. Afgan İslam'ı diyor, bilmem Mısır İslam'ı diyor, Türkiye İslam'ı diyor. Şimdi buna çok başka türlü bakarsanız, ulan İslam tekdir ve bildir diye bakmak mümkün. Ama bu hikayenin İslam'ın o dönemde, o coğrafyada sosyolojik e, oluşumuna baktığınız zaman bu farklılık, e, yani orada yaşanmakta olan, gelen, gelen şeylerin ona e, izah ettiği şey, ona onu şekillendirdiği hikaye. Şimdi mesela Sebul-i Reşat'a baktığınız zaman, Sebul-i Reşat'ı değerlendirdiğiniz zaman ilginç bir şey var. Yani Sebul-i fazla da ilgimizi çekmemişliğiniz. Mesela bu birinci, ben yanlış okumadıysam, bu İslami dergiler e, toplantısında Büyük Doğu var. E, hareket yok, Sevil-i Reşat yok. Onların üzerine değerlendirmeler yok. Demek ki 60'lı yıllara baktığınız zaman 60'lı yıllarda hareket de var. 60'lı yıllarda Seminur Reşat de var. Yani bunları değerlendirmeye şey yapalım. Niye? Çünkü etki çok önemli. Yani şey dediğiniz zaman, ee, Büyük Doğu dediğiniz zaman, başyazar dediğiniz zaman bu her bir şey etkiliyor. Yani mesela bugün siyasete baktığınız zaman siyasetin üzerinde Necmi Fazıl'ın yani 30 sene sonra ölümünden, 30 küsur sene sonra etkisi hala var. Çünkü siyasette biraz daha iç içe. Yani şeyi var. Niye var? Var. Bu sadece şairliğinden kaynaklanmıyor. Cumhurbaşkanı'nın lafında o iki dize sürekli olarak tekrarlanıyor. Yani kırklı yılları yaşamış insanın veya biraz daha sonrasını yaşamış insanın e, ruhuna e, hitap eden dize anlatabiliyor muyum? 41 şey yapmış. Yani bu biraz hikayenin şey boyutu yani o metinlere baktığınız zaman 60'lı yılların hareketine baktığınız zaman 66'dan sonra Hakeza Sevil Reşatı'na baktığınız zaman o dönemlere ait bir takım şeyler var. Bunu e, görmek, bunu e, fark etmemek Mümkün. Şimdi hocanın söylediği çok ilginç bir şey var. Ne? Şimdi bu Yahudiliğe e, ilişkin anti şeyler, anti komünizm, yani sadece bu değil. Yani bunun laflı var sürekli. İlginç bir şey bir Alman, Seminur Reşat üzerine çalışmış. Yani Alman çalışıyor Seminur Reşat üzerine. Belki de Alman'ın Seminur Reşat üzerine çalışması bir sürü saplantıları vardır. Onların da etkisi olabilir o ayrı bir hikaye. Ama Seminur Reşat üzerine çalıştığı zaman bir somut matematiksel tespiti var. Seminur Reşat'ın ilk dönemi, 1900 8-925 dönemine bakıyor. Bu hocanın söylediği anti laflar %10 dergide. Bir de e, derginin e, 1948 sonrasına bakıyor. En sonuna kadar değil. Burada bu tür antilaflar %33. Anlatabiliyor muyum? Yani şimdi baktığımız zaman bu anti hikayesi çerçevesinde baktığımız zaman geçmiş döneme baktığımız zaman geçmiş dönemde e, demek ki böyle bir problemin ötesinde bir şey var. Yani geçmiş dönem sizin bu eleştirdiğiniz nokta açısından biraz daha az e, kusurlu. Şimdi ona bir başka bir biçimde daha bakmak mümkün. Nasıl bir başka bir biçimde daha bakmak mümkün? Şöyle bakmak da mümkün. Ya burada siyonizm, anti şeyler falan filan, La. acaba e, sosyalizm konusundaki dengeleme nasıl? Ya ben e, akladım okurken Böyle bir dengeleme belki yok ama benim tahminim Yani şimdi konuşurken aklıma geldi Belki şey e, Antikomünizm şeyleri biraz daha az Orda muhtemelen Neden daha az? İlginç bir şey Bu ekim devriminden sonra Türkiye'de bu ekim devriminin Türk basınına yankıları üzerinde e, Durmaya çalışan e, insanlar Bir sürü Türkiye'de yayını e, Şey yapmışlar orada Ortaya çıkarmışlar Bir de Türkiye'de sadece solcu fark etmez Çoğu insanın Öyle değil bir an var. Çok yaygın bir biçimde. Ta Peyami bir bile var bu. Ben bunun doğru olduğunu zannediyorum. Yani en azından üzerinde düşünülmesi gerektiğini zannediyorum. Meşrukiyet dönemi düşünce hayatı, e, sonraki dönem Cumhuriyet dönemi düşünce hayatından çok daha genişliği. Bunu bariz bir biçimde şeye yönelik olarak da söylemek mümkün. E, İslamcılığa yönelik olarak da söylemek mümkün. Cumhuriyet dönemi düşünce hayatında İslamcılığın düşüncesinin fazla gelişmemesini de e, anlayabilmek mümkün yani baskıdan dolayı gelişmiyor diye de düşünmek mümkün yani bu hikaye o dönem üzerinde daha yoğun olarak durmayı gerektirir. Bizim memlekette baktığımız <gülüyor> zaman da insanlar o dönemi çok fazla bir biçimde şey yapmıyorlar, değerlendirmiyorlar. O dönemden beslenen şeylerin yani eskide olan şeylere yönelik eleştiri oradan kaynaklanıyor. Şimdi bu üç dergiye de baktığımız zaman bunun özelliklerini görüyoruz. Ne tür özelliklerini görüyoruz? Şöyle bir özelliklerini görüyoruz. Bu üç dergide meşrutiyet dönemi düşünce hayatından Meşrutiyet dönemi İslamcılık anlayışından en fazla etkilenen dergi Halil Esebil Yani bırakın bunu, bunun bu, bu yazarının eskiden beslenmesini ama adamın adam zaten o dönemde şey yapmış, e, oturmuş, yazmış, o dergiyi çıkarmış. Dolayısıyla o dönemin ortamından etkilenmiş. O dönemin ortamından etkilendiği çerçevede baktığımızda en azından şu çok bariz bir biçimde gündemde Hey ortaya çıkmış durum ortaya çıkmış o dönem... ...o dönemde etkilenmesinden... etkilenmesin durumu ne... ...hem batı kültüründen... ...batı edebiyatından, batı... ...düşünce geleneğinden etkileniyor... ...hem Fars, Arap... ...doğu kültür... ...şeyinden besleniyor... ...bu insanın çok de olsa... ...o vasat böyle bir vasat... ...zaten 1920'lerde, 30'larda... ...Türkiye'de tercüme yüzlerine yazı yazan... ...hemen hemen herkesin söylediği bir laf var... ...ne... ...bir bugün insan tercüme üzerinde konuştuğu zaman ki Almanca'dan, İngilizce'den, Fransızca'dan ne tercüme edildi diye konuşuyor. Biz daha otuzlarda bu konu konuşulduğu zaman insanlar Arapça'dan, Harsça'dan, e, Doğu dillerinden tercüme üzerinde duruyor. Yani şimdi ne şey dergisinde, edebiyat dergisinde, Nuri ne yapıyor? Arap edebiyatının şeylerini çeviriyor. Metinlerini çeviriyor. Nereden çeviriyor? Fransızca'dan kalkarak çeviriyor. Şimdi öbür dönemde o dillere e, yakınlık belki biraz daha az ama insanlar nereden o kültürden o ortamdan da besleniyorlar. Dolayısıyla bir de onun dışında böyle bir şey var. Şimdi baktığınız zaman da bu dergilerin kuruluş tarihleri çok şey. Yani birisi 39. Birisi 43. Birisi 48. Yani eşevelip İstiklal Mahkemesinde yargılanıyor. Yani Ortanın e, farkında ne zaman ortaya çıkacağı konusunda daha tedbirli doğal olarak. Öbürleri, öbürlerden birisi Fransa'da tahsil etmiş gelmiş yani ne e, kendi mensup olduğu eğilimi de Batı kültüründen edilmiş yani şey olarak. Hatta o yönde gökyu aşırı e, açmış e, eleştiriler var. Böyle bir ortam e, gelişiyor. E, diğeri, diğerinin de bir Batı macerası var sınırlı bir biçimde. Ama zaten 1998'e kadar gelişim trendi içinde bulunduğu mekan çok farklı bir mekan. Tamam mı? Ondan hemen sonra o şeye geçiyor. Dolayısıyla eski kültürden, e, meşrutiyet birikiminden e, yararlanmaları zaten kendi istemlerine rağmen e, bariz bir biçimde sırırlı. Şimdi iki, bitti mi sürem? İki şeye çok kısaca e, değinip bir şey yapacağım. O dönemde bir hikaye var. Bir hikaye ne? E, işte bu soğuk savaş dönemi, bu tepkiyi, ve mesela bu üç dergiye baktığımız zaman, mesela ne bileyim, hareket dergisinde partiler üzerine, o dönemde partiler üzerine hemen hemen hiçbir şey yok. Yani üzerinde durmuyor. Ne vesileyle hareket dergisi parti üzerine duruyor? Çok aralıklı olarak çıkıyor. 43'ten 27'ye kadar yok dergi. Ve hakikaten ilginç bir hikaye var. Mesela büyük Doğu'nun da bir buçuk senelik bir kapanma süreci var. Büyükdoğu'nun kapanma süreci, bütün dergilerin dergilerin kapanma süreciyle ait. Yani bu 44 Mart Nisan galiba bu Şükrü Saraydoğlu'na mektuptan sonra ortalık karışıyor. Bütün dergileri şey yapıyorlar. O dönemde o da çıkamıyor. Ondan sonra çıkıyor. Yani şimdi mesela genç yaşta insanlar baktıkları zaman biraz yeni şeyleri önense yeni metinleri okuduklarında onu görüyorlar. Bir gazete bu Büyük Doğu'yu her hafta veriyordu. Yani düzenli bir biçimde vermiyordu ama yani şimdi Büyük Doğu'nun 50-60 arasındaki trafiğini bulanlar. büyük doğunun 60'tan sonra 70'ten sonraki rak- şeyini görenler, o büyük o o büyük doğuyu ya büyük Doğu'da bu muymuş? Ya yani büyük Doğu'da şunlar şunlar şunlar da yarıyor mu şeklinde? E bir sürü edebiyat adamının, bir, bir sürü farklı edebiyat adamının yazdığını e, görmek mümkün. Ve esşebedelin siyasetle çok iç içe bir şeyi yok. Ama esşebedelin o dönemde ne üzerine bilen Basri üzerinde ciddi sayılabilecek metinleri var. Ve hatta EŞF'de çok daha sonraki dönemde 60'lı yılların sonlarında kara kitabı yazdığı zaman o konuya yine gönderme yapıyor. Yani mesela Necip Oğaz'ın metinlerine baktığınız zaman şeyin metinlerine baktığınız zaman e, nasıl söyleyeyim? toplumun metinlerine baktığınız zaman o dönemin bir irdelenmesi falan filan çok fazla bir konu değil. O kara kitap, belki de ölümünden 3-4 sene önce yazılmış bir kitap şeyi koyuyor. Mesela baktığınız zaman o dönemde onu görüyorsunuz. Necip bugün de günde yazı yazıyor. 60'lı yıllarda sonlarına doğru. E, mesela ne o günde, o dönemde e, bugün de yazıyor Eşref Edir. orada e, önemsenmediğini, gündeme getirilmediğini görüyorum. Şimdi e, Millet Partisi konusunda, büyük doğuda da fazla bir şey yok. Çok fazla e, uydurarak söylemeyin de benim görevimde fazla bir şey yok. Bu konuda en e, ciddi bir biçimde gündeme getiren e, Eşref Edir. Ve Türkiye'de hakikaten Türkiye'de muhafazakar kesimde de, e, bu Millet Partisi'yle ilgili ilgili bir şey yok. Millet Partisi bir şeyi var. Yani ne diyor? Demokrat Parti'de Demokrat Parti ile Halk Partisi diyor bir muhalefet partisi diyor. Demokrat Parti ile Halk Partisi birbirine benzemiyor. Daha sonraki İslamcı düşünceye baktığınız zaman buna yönelik bir şey var. Yani zaman zaman Demokrat Parti öne çıkaran nasıl tıpkı Eşrefeddin gibi, Eşrefeddin gibi, tıpkı Necbuvadel gibi, o benim gözümde ben menaresi daha önce yazdıklarıyla öne çıkaran bir hal var daha belli bir dönemde yani İslamcılığı e, siyaset alanında her bir şeyden farklılaştırmaya çalışan tizi söylediğimiz o 70 sonrası dönem çok daha net bunu ifade eden dönem farklılaştıran bir eğilim varken zaman zaman bunları şey yapıyor. Partisi böyle bir şey ve 1954 e, ocağında kapatıldığı zaman. Basına baktığın zaman zaferden ulusa kadar hepsi çok olumlu bir biçimde değerlendiriyor ve orada kral düşmanlığı hikayesi çok yoğun bir biçimde e, yaygın olarak gündeme geliyor. Yani ha şey e, bu hikaye önemsenmeyebilir ama bu hikaye önemsenmemesi Demokrat Parti'nin çok fazla önemsenmesini e, beraberinde getirmez, üzerinde durmayı gerektirmez. 80 sonrasına baktığımız zaman da, bitiriyorum herhalde oldu, evet. tamam mı? 80 sonrasına baktığımız zaman da ben e, hocanın ve e, Rücü Bey'in söylediğine biraz değişik bir şey söyleyeceğim. Şey olarak, ya bu hikaye nereye gidiyor? Yani ne oldu? 80 sonrası tespitleriniz doğru bana göre haddim olmayarak onu söylüyorum. Ee, doğru tespitleriniz. yani ne? Ee, ama şu şöyle bir hikaye de var. Sizin söylediğinizden o da çıkar. Muhtemelen bir ölçüden. Yani ne aslında 80 sonrası ideolojik tercih olarak değil. Yani e, frekans olarak e, solcularla, liberallerle İslamcıların frekansı uyuyor 80 sonrasında. Anlatabiliyor muyum? Ve ne oluyor? Lütbe'nin de söylediği çerçevede baktığımız zaman e, daha evren mesele yönelik bir şey oluyor, bir açılım oluyor. Bu çok mu şey o konuda benim kafamda soru işaretler var. Bu konuda yani bu İslamcılık Sempozyumu olmuş ya. O sempozyumun konuşmacılardan birinin e, en son bir alıntı var. Alıntı Cami Hoca'sından yapılmış bir alıntı. Ne diyor? 81'den sonra diyor. ben diyor işte diyor yaşı demek ki yani 60 doğumlu veya 50 doğumlu 80'den sonra ben diyor iktidar okumayla başladım diyor. İşte dolayısıyla o dönemde diyor Ali Şeriat'i falan okudum diyor. Ve bu diyor benim diyor ben de e, okunatim, hukum, hukum, hukum, hukum, hukum, hukum, hukum. o kanattım hukumu açtırıyor, hukumu açtırıyor ama bütün hikaye diyor benim bu toplumla e, aynı gibi konuşmamı e, bu toplumla e, bağlantı kurmamı e, son, e, zorlaştırdı, imkansız hale getirdi e, demeye getiriyor yani söylemeye çalıştım hikaye, şeye bağlarsak yine e, e, e, e, e, şeye, e, vatandaşa hüküm e, e, ee, imama değil şeye en e, şeye en e, baştaki buhranlarımız kitabına Said Ali Paşa'ya bağlarsak yani bu o, gelişim, eğilim e, eğilime her coğrafya belli bir biçimde kendine rengi eken rengine veriyor. Yani eee haksızlık etmeyip söyledi, oradan da yerellikten yerlilikten kurtulmayıp ondan da vesenden şartıyla falan filan diye bir şey. Bu e, o coğrafyanın özelliği e, buna bir e, dinamizm katıyor gibi geliyor. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum.
0: Kerem Hocama teşekkür ediyorum. Her düşüncenin bir vatanı, bir coğrafyası, bir sosyolojik tarihi bağlamı var. Bu çerçevede gerçekten somut hafızalarda süreci ...daha yakından takip etme imkanı veren örnekler verdi. Doğrusu mesela ben Çetin Özek örneği bana ilginç geldi. Yani ilk yazısı e, bir e, vakayı ceza hukukasını değerlendiriyor. İkincisinde irticacılık dili üzerinden, kavramsal çerçevesi üzerinden değerlendiriyor. Sürecin değişimi iyi yansıtan bir şey. Sonra din ve devlet gibi daha objektif, daha çözümleyici bir kavramsal çerçeve kullanmak istiyor. Belki benim e, en başta Lütfü Hoca'ya tebliğim bu boyutuna da değinirse daha bütünlüklü bir metin olarak... ...ifade ederiz dediğim şeyle de örnekleyen bir şey. Lütfü Hoca'nın kısa bir... E, ...eklemesi var. Ondan sonra soruları almak istiyoruz. Evet. Buyur hocam.
1: Ee, yani hocam... E, kurtuluş Hocam sağ olsun. E, çok güzel bir şekilde vurguladı ama ben... Bu 40 ile 60 arası dönemin yeterince İslamcı düşüncenin gelişimi açısından dikkat çekmeyen bir dönem olduğunu düşünüyorum. Aslında 50'ler bizim için genel anlamda kayıp bir dönem. 50'ler üzerine genellikle çalışılmıyor ama ben İslamcılık açısından bunu 40 ile 60 arasını da ekleyebilirim. Şöyle bir şey anlatayım. Biz normalde başlangıçta bu projede 4 dönem halinde inceleyecektik. İşte 1908 26 39 60 60 80 80 sonrası diye. Sonra dedik ya 40 60 arası ne kadar dergi olabilir ki? E biz bu iki dönemi birleştirelim dedik. <Gülüyor> E, fakat yanılmışız yani 40-60 arasında 30'dan fazla dergi var e, çıkmış olan ve bunların çok önemli bir kısmı da e, 40 50 arasında çıkmaya başlıyorlar. Hocam haklı olarak Büyük Doğu Hareket ve e, Sivil Üreşat üzerine e, analizlerini yaptı ama bu dönemde mesela İslam Türk Ansiklopedisi <gülüyor> gibi 100 sayı yayınlamış bir dergi var 40'da çıkmış 48'e kadar. Yine Doğan Güneş isimli bir dergi var. Doğru Yol isimli 104 sayı çıkmış bir dergi var. Abdülhamir Zabsu'nun Ehli Sünneti var. 40, 140 sayı çıkmış. Hakikat Yolu dergisi var. Şemsettin Yeşil'in ki Şemsettin Yeşil tek başına e, bir incelemeyi hak eden bir isim. Hakka Doğru dergisi var. 310 sayı yayınlanmış. E, devam edeyim mesela. Serden geçti e, bu dönemde çıkıyor, kapanıyor. Ee, sonra tekrar çıkıyor. İslam dünyası e, tekrar çıkıyor. Ee, mesela Müslüman Sesi dergisi var. tabi 1985'e kadar geliyor. Hiç dikkat çekmemiş, Unutulmuş bir dergi. 481 sayı yayınlanmış. Hak Mecmuası e, var. E, Büyük Dava isimli Hüro Adam gazetesi var. Mesela çok önemli bir örnek. Yani dolayısıyla bu dönemin aslında daha çok çalışılması gerekiyor. Bunu ben biraz Necdet Hocam'dan başka yazılarından ödünç alarak şöyle değerlendiriyorum. Yani bir sükundu bir dönemi var, takrirle birlikte, takriri sükunla birlikte başlayan bir sükun dönemi var. Biraz hafif işte Kurtuluş hocamın söylediği gibi Kemalist perde biraz gevşeyince, biraz aralanınca çok güçlü bir şekilde aşağıdaki t- toprak güneş görmeye başlayınca tekrardan çiçeklendiğini, tekrardan filizlendiğini e, görüyoruz. Tabi bu dönemin gerçekten çok çalışılmaya ihtiyacı var. Bu sempozyonun belki en önemli özelliği bu dönemdeki her bir dergiyle ilgili neredeyse bir, tebliğin olması. Yani ilk defa çalışılıyor. Dergilerin önemli bir kısım
0: Teşekkür ediyorum. Evet. Benim açımdan gerçekten çok verimli, çok yeniden düşünmeme imkan sağlayan bir oturum oldu. Bu oturumu Zaman olarak da güzel bir zamanlamayla bitirdik. Yaklaşık 24 dakikamız var. Bu 24 dakikalık süre içerisinde sizlerden gelen soruları, eleştirileri, önerileri, katkıları almak istiyoruz.
6: Buyurun. Sesini artırsınlar ben size soruyorum.
2: Üsün Kur'an e, Necdet Hocam'a sormak istiyorum. E, şimdi İslamcılık Öl, Öldüme tartışması e, birkaç ilk tartışmada o İslamcı e, Senpozyonu'nun bundan bu yana <gülüyor> gündeme geliyor. O tutuyoruz ortamlarda da gündeme geliyor. Şimdi yavaş yavaş bu tartışma artık yani Müslümanlık ölüyor mu? Ya yani, Türkiye'nin Müslümanlık ölüyor mu? Bir şeyle doğru yavaşladı. E, benim görevimizin kararıyla İslamcılık entelektüreltiyle tartışılıyor ama halk yeni bildiği İslamiyeti yaşıyor. Şimdi İslamcılığı biz halka nasıl Bu tartışma gerçekten gittikçe fıstımallık veriyor, bu tartışmasına mi? Yani buna nasıl bir nokta verebiliriz ya da nasıl bir açılım getirebiliriz diye soru
1: Hemen
0: cevaplayabiliriz. Necdet Hocam. Veya notlarımızı alalım, soruları alalım, biraz bir bütün alalım. olarak, evet. Çok Hem de hocaların bir bütünlükte değerlendirme imkanı olsun. Devam edelim. Evet Süleyman
6: Hırlar.
1: Benim sorum Alev hocam olacak. da İstanbul'dan Müslümanlar için soğuk savaşı 1970'lerde, hani, çok zor olamazsak 75'lerden başlayacağını söylemiştiniz.
6: Bunu biraz açarmıştınız. Yani zaten çok
1: fazla vaktiniz olmadı. Yani niye böyle karartı vardınız? Bunun örnekleri nelerdir? Biraz açarsanız
6: <gülüyor> ne yapabilirsiniz? Evet. Ben...
0: Yazılı soru yerine sözlü, herkesin duyacağı bir format belki de daha güzel olduğu gibi geliyor. Planlamış değildik ama. Ben evet,
6: de Alev hocam artık soru soracağım. Dönemler hep şöyle bir tarafı vardır ya, hani bir dönem bitti, başka bir dönem başladı. Burada bunu konuşuyoruz, artık bunu konuşuyoruz. Bunu böyle yani belki açmak, fırsatı vermek için yani soruyorum da...
1: E- Acaba bu mesela 80 sonrasına geldiğimizde önceki e, süreç kısmen de olsa e, devam etmiyor mu?
6: E, yani bir şekilde aslında ya da 70'lerde mesela kim aile, toplum
4: mesela de işte, kamusalardan doğrudur, kendi içinde yok. Hani
1: biraz orada iç içe açılan bir şey aslında yeni farkındalıklar ortaya koyan bir süreç olarak kumaklık hükümde evet, o dönemlendiriyor. Hmm.
0: Evet, o zaman size de fırsat Bir, bir arkadaştan daha alalım, sonra önceki ana kadarki ki sorulara cevap versinler, sonra sizden tekrar sorular alalım. Ben Meydat Hocam'a soracağım. Aslında Kuruluş Hocam da bahsetti. Yani bu hareketler çıkıyor, toplumun dönüşüyle bir takım oluşuyor. Peki bunlar bu oluşum kitle irtibatı nasıl sağlıyor? Kitleden kokuyor mu? Çünkü entelektüel bir çaba var. Ee, Toplumun devamı. Yani kötü bocanın sonunda da vardı. Ee, hem topluma dayanmıyor, hem de toplumu dönüştürürken bir çatışma yaşanmıyor. Yani topluma bir şey sunabiliyor. Şu ana kadarki sorulara bir cevap alalım, ardından sorulara devam edelim. Önce Necdet hocamdan başlayalım.
5: Buyurun. Evet Teşekkür ederim. Tabii İslamcılık kavramı etrafında Müslümanlık ölüyor mu diye, doğru anladın evet. değil mi? Sanki ona doğru dönüştürüyor. Evet, evet. Yani, önce şunu söylemek lazım, İslamcılık kavramı her şeyden önce uzunca bir süre sahiplenilmiş bir süre kavram değil. Sosyolojik baskının ürettiği bir şey. Ortada bir dil var, bir söylem akışı var, tavır var, bir iddia var. Bu iddiayı tanımlamak gerekiyor. Bu iddianın tanımlama çabası... İslamcılık kavramıyla e, karşı karşıya getiriyor. Eee İslamcılık konusunda böyle gündelik popüler dil içerisinde eleştiri getirilen çoğu cılıkçılık üzerinden hani böyle bir şey olabilir mi diye analizler yapıyorlar. İnsanın canını sıkan bir analiz ama sosyolojik gerçeklik her zaman tanımlamalara ihtiyaç duyar. Böyle bir e, gündelik dil içerisinde özellikle talepleri olan belli bir gramere belli bir söylem akışına tabi olan yapıları tanımlarken biz ister istemez bir değerlendirme yapıyoruz. İslamcılık da e, onu ortaya insanların ürettiği bir değil. Bu daha çok e, sosyal gerçeklik içerisinde e, bu akışı nasıl tanımlamamız gerekir? Buna verilmiş bir şey. İkinci nokta <gülüyor> işte biz İslamcı mıyız yoksa e, normal müminler miyiz? E, mesela İslamcılık tanımlaması içerisinde yer alanlar niye Müslüman kavramının kuşatıcılığıyla yetinmeyip ek, ek olarak böyle bir kavramın ağırlığını da taşımak istiyorlar? Belli ki Türkiye şartlarında kendini Müslüman olarak ifade etmenin, İslamcılığın taahhürü'nü kuşatan o taahhürüyle eklemlenen bir boyutu yok. Yani yani Genel olarak İslam'ın bütüncül boyutları etrafında şekillenmiş bir Müslümanlık tarzı olmadığı için ister istemez oradaki eksiklikler ya da ihmal edilmiş boyutlar İslamcılık üzerinden siyasallaşıyor. İslamcılık üzerinden siyasi bir dile evriliyor Burada bir sorun yok. Şimdi sabahleyin ben bir mesaj aldım. Şimdi sizin kaygılandığınız şeyi hemen hemen yansıtan bir mesaj Türkiye toplumu deizme doğru gidiyor diye. Ben birkaç yıl önce belki inceleyenler olmuştur, değerlendirenler Türkiye'de İslam'ın inkişafı konusundaki abartıları da çok sorunlu buluyorum. Onun şeyden gideceğine dair, coğrafyadan çekileceğine dair olan şeyleri de problemli buluyorum. Çünkü İslam'ın her şeyden önce kültürel bir boyutu var. İslam zaten çok küçümsediği bir şeydir bu kültür dediğimiz şey. Çok büyük operasyonel müdahalelere rağmen Sovyet Orta Asyası'nda İslam'ın nasıl farklı kanallardan e, yine yeşerdiğini biliyoruz. Balkanlarda belki bizim kitabı İslam'la çok ilişki kuramayacağımız bir e, halk İslam'ı tarzı bir şey var ama orada da işte hiç e, adam yerine koymadığımız Mevlid, mevlit töreni, sünnet töreni bazı ufak tefek ritüeller oradaki kimlik canlılığı için önemli bir vesile olabiliyor İslamcılar da bunlar çok yeterli ölçüde tartıştığı kanaatinde değil bununla beraber şu da bir gerçek Türkiye'de ve İslam dünyasında korkunç bir din yorgunluğu var Din yorgunluğunu kavramsallaştırmaya, içeriklendirmeye çalışıyorum ama bunu din karşıtı ya da dine karşı öteden beri eleştirel bir yerde duranları güçlendirmek ve onları tatmin etmek için üretmiş değilim. Bu kavramı kendi içimizde bir problem alanı olarak e, tartışmaktan yalayım. Din yorgunluğundan kastım şu, hani böyle bir konuda derinleşme arzusu duymazsınız bırak o konuyu o kalsın onu ertele o konu artık sizi baymaya başlar o tür bir şeyden bahsediyorum bugün maalesef ülkede ve İslam dünyasında bütün küresel ölçekte herkesin bakış açısını etkileyen bir İslamlık vurgusu maalesef nizih, sade Allah'la kendi arasındaki sıcak ilişkiyi korumaya çalışan insanlarda bir burukluk yaratıyor ama bu burukluk yaşayanların bir dili yok Kamusal dili yok. Kamusal dili olmayınca bu yorgunluk olarak yansıyor. Bu işte içe çekilme olarak yansıyor. Bu, bu mevzuyu ertelemeyi ve bu mevzu etrafında ilerlememeyi e, gerektiriyor. Belki diğer sorumu da bu bağlamda söylemiş oldum. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim.
3: Evet, şey, şey, soruların ikisi de birbirleriyle bağlantılı diye ben şöyle ortak bir cevap vermek istiyorum. Ee, ya dediğiniz doğru, ee, bu şöyle bir şey aslında, mutlak manada belli konuların belli dönemlerde dert edilip sonra artık onlarla ilgilenmemesi türlü bir dönemlendirmeden söz ediyorum. Aslında her zaman belli temel konular var, onlar devam ediyor ama hani ağırlığı değişiyor, oranı değişiyor, kuvvetle vurgulanıp vurgulanmadığı değişiyor. Yani o bakımdan katılıyorum söylediğine. Aslında ben her zaman ümmet meselesi, ümmet konusunda örnek vermek isterim. Yani ümmet meselesi her zaman Müslüman toplumlar açısından çok önemli olmuş bir mesele. Biz bunu her zaman dert etmişiz. Ama hani atıyorum Kurban Bayramlarında dünyadaki diğer Müslümanların Kurban Bayramını kutlama maksatiyetiyle <gülüyor> Ee, ...acaba ümmet olarak bir araya gelip nasıl örgütlenebiliriz? İşte uluslararası konferanslar düzenlemek, e, iktisadi iş e, ...acaba bir İslam ortak pazarı olabilir mi? Yahut da hani şey vardı, Birleşmiş Milletler aslında emperyal bir kurum. Dolayısıyla bizim de İslam Birleşmiş Milletleri kurmamız lazım tartışması... O, ben en son mesela Çeçenistan konusunu takip ettiğim e, dönemlerde bile çok günceldi aynı şekilde tartışmaya tartışılmaya devam ediyordu yani benim gördüğüm şöyle bir şey var konular ortak konular hep olmakla birlikte hangi konunun üzerine daha çok gidildiği daha cesaretle gidilebildiği yani gözün kestiği fark ediyor bana kavuşsa. Mesela şeyi e, fark ettim. Bu ümmetçilik meselesini daha kurumsal halde dile getirmek bir de bu da Türkiye'nin önderliği tartışmasını gündeme getirmek daha sonra olmuş bir şey mesela. Eskiden dünyadaki diğer Müslümanların durumunu anlatmak bile dergileri de ciddi problem teşkil ederken belli bir tarihten sonra hani ümmet birliği olsun bir de ümmet birliğinin de aslında Türkiye merkezindedir ümmet birliği olsun türü bir vurgu ben dikkatimi çekmişti. Onun dışında bilmiyorum. Yani daha sistematik bir kurumsallaşmacı, öyle söyleyebilirim Süleyman Oca'nın şeyisine de sorusuna öyle cevap verebileceğimi düşünüyorum. Daha hani gerçek arayışlarla ciddi kurumsal. Örgütlenme ve uzun soluklu plan yapma yetisinde bir artış oluyor sanki. Hani gelen tehditlere karşı kendini savunma değil de inşa. O inşa meselesini ben çok önemsiyorum. Yani ne yapalım? İşte bir fabrika kuralım, yer üretim olsun mesela. Yani tırnak içinde. Ee, işte bir e, İslam örgütü kurulsun, İslam ortak pazarı kurulsun e, onun üzerinde örgütlenelim türü e, daha ciddi örgütlü kalıcı değiştirici yapılara daha fazla eğilme var
0: teşekkür ediyorum sorularınızı almaya devam edebiliriz bir 10 dakikamız daha var eğer soru olursa yukarıda bir arkadaş
4: şera o gün doğru. Riso Hoca'nın sorusu olacak. Şimdi çok güzel bir tablo çizdi. Yani bütün insanlığın gözünde e, ileriye doğru çok güzel bir tablo çizdi. Bu muhafaza kanlıp ve modern iç arasında geçmişe de çok takılmadan ve genelde sanat iz çevresinde eee ortakların sanatıdır. Biz ben siz üzerinden ileriye taşımalıyız gibi bir şey ağrımdan. Bunu biraz açabilir miyiz acaba? Yani çünkü çok güzel bir modelleri. Ama bunun kratiği nasıl olacak, körlüsünün nasıl olacak ve krasis ikisi birlikte
0: nereye olacak? Soru varsa alalım birkaç soru daha. Arka tarafta bir beyefendi. <gülüyor> Ahmet
4: Kaşkın, e, Ali Varma, Beyler hassas soğuk savaş hassas yani sonraki eee İslami girişi işte, hani, e, biraz daha varay yani eee şeklinde şöyle bir yorum istiyorum. Zaten savaş hani yani, bu soğuk savaştan ileri giderek sıcak ve soğuk diye zaten ikiye ayrılmış. Doğal olarak çatışmanın silahlarının olmadığı, bombalamaların olmadığı e, aynı e, devam ediyor. Silahın olmadığı bir savaş devam ediyor. Ve bunu da bu ülkeler kendi aralarında paylaşmaya devam ediyor. Soğuk savaş e, dediğine göre bu yeni yöntemlerde bunu takip ettiklerine göre... Ee, i̇kinci Dünya Savaşı sonrasında bütün dünyada bu taksimin yaptıklarına göre istançlılık da bunun bir parçası olabilir. Orada nerede duruyor. O dönemler, kalkan savaştıklarlar, e, dehengi de, de, zihin sevk kurdular inşa bu Soğuk savaşın hani parçası değiliz gibi ya da parçasıyız. E, bu taksimin içerisinde bir karşılığı var mısınız?
0: Teşekkür ediyoruz.
4: Bir, iki soru daha alabiliriz.
0: Ön tarafa bir soru daha.
2: Eee, Atatürk'ün şövalye şeyi biraz daha açılmasını eee ele almak açısından. Yani 1940'lı yılları merkez alarak e, aşamalar yaptı. Sonra 960'lı yıllara eee indi şey çıktı 1960'lı yıllarda 50 ve 60'lı yıllar arasında işte solun e, İslamcılar karşı değiştirdiği tavırdan bahsetti. Bu arada e, o yıllarda aynı yıllarda Doğan e, Topçu'nun işte sosyalist ve bir daha e, Türkiye çevirmeye başlanan Tiyatrum e, kitapları. Ee, var. Solun bu iki karşı çok sessiz kaldığını e, düşünüyorum ben. Yani özellikle mesela Seyit Kutubu değerlendiren bir solcuya rastlamalı bir. E, en azından e, soğukkanlı bir değerlendirme yaptıklarına hiç şart olmadı. Acaba sol neden? Mesela hadi Nurem Topçuk'u dıştan bırakalım. Seyit da neden? O kadar cilisiz kaldı. Acaba bir tür tedirginlik mi duyurdu? Yani sorun kendi ellerinden gideceği bir an Buraya biraz açık
0: açımın bir Evet. Lütfen hocam sizden başlayalım. Ee, evet. Bu sorularla da otururunuzu tamamlamış olarak.
1: Evet, Teşekkür ediyorum. Aslında hani benim kavramsallaştırmadığım bir şey ifade etmiş oldu Şenon Bey. Belki de ee, yani kendi teorik gelişimimin arka planını biraz da e, yansıtan bir şey. Ya praksis dediğimiz sadece biraz da belki açıklamak eee teoriyle pratiği bir araya getiren e, toplumu yatsımayan ama e, ona yeni bir biçim vermeyi onu yeni hedeflere yönetmeyi de e, her zaman e, bir tarafta tutan, e, bunu e, her zaman merkezde tutan da bir yaklaşımı ifade e, ediyor. Ben bunu İslamcılık özelinde değerlendirdiğimde e, bugünden e, kaçmadan geçmişe de takılmadan e, geleceğe doğru bir e, yönelim geleceğe doğru bir sorun çözücü bir yaklaşım olarak ifade ediyorum. Bu anlamda İslamcı bir sosyal teorinin iki tane ana ekseni olduğunu e, düşünüyorum. Olması gerektiğini düşünüyorum. Birincisi e, dikey eksende e, özgürlük problemine verilecek yanıtın İslamcı sosyal teori inşa edeceğini. Yatay eksende de adalet problemine verilecek yanıtın İslamcı sosyal teori inşa ettiğini ve edeceğini e, düşünüyorum. Dikey eksende özgürlük problemi e, neyi ifade ediyor? Bu felsefi olarak bireyin özgürlük meselesini aslında e, yanıtlıyor ve biraz da işin e, teolojik boyutunu e, da ifade eden bir yaklaşım. Yani insan nedir yeryüzündeki vazifesi nedir, ne kadar özgürdür hangi şartlar içerisinde bu tabiat içerisinde hareket eder bu sorulara yanıt vermenin önemli olduğunu düşünüyorum ama özgürlük problemi sadece felsefi bir problem değil. Yani kader sorusuna verilmiş bir yanıt değil aynı zamanda siyasi de bir problem. Bu bir tarafıyla işte bağımsız olmak siyasetten bağımsız olmak. Diye ifade ediyor. Bir taraftan da işte e, her türlü otoritenin karşısında e, bir e, bireyin ya da bir Müslüman toplumunu acıtabre ifade ediyor. Aslında tam bu ikinci ifade ediş biçimi, yani özgürlük probleminin sosyoekonomik siyasal boyutu ortaya çıkan boyutu onu yatay eksene adalet eksenine e, bağlıyor. Burada da aslında İslamcılığın dilini inşa edecek en önemli zemin olduğunu e, düşünüyorum. Bu yatay eksenin insanlar arasındaki münasebekleri düzenlemenin zemini olarak da adalet problemine vermiş olduğu yanıt olduğunu e, düşünüyorum. E, yani bir boyutuyla her türlü eşitsizliği ee, yargılamak, aşmak buna yönelik çözümler üretmenin e, i̇slamcılığın belki de e, gündelik e, dilini inşa etmede çok zemin olması e, gerektiğini düşünüyorum. Aynı zamanda da e, yani büyük bir toplumsal ideal olarak da adalet e, fikrinin e, geleceğe taşıyıcı bir nosyon olabileceğini düşünüyorum. Bu iki eksen yani özgürlük ve adalet eksenlerinin birleştiği her yerde İslamcılığın yeni bir görünümü e, ortaya çıkıyor. Yani aşırı özgürlükçü, aşırı adaletçi aşırı burada olmuş sanırım da kullanmıyorum. E, görüşte yani İslamcılığın en büyük, en ideal formunu ifade e, ederken bazı formları bunları daha minimum düzeyde alan e, formlar oluyor. Ben bu anlamda e, minimum düzeyde alanların özgürlük vadeli probleminden kaçınanların ların muhafazakarla e, yöneldikleri, muhafazakarla yaklaştıklarını e, bu iki problemi e, açık bir biçimde ele alan ve merkezine oturtan, söyleminin merkezine oturtanları da evrensel çiçeğe düşünüyorum. Teşekkür ediyorum. Şimdi de e, hocam siz vermek
0: istediklerinizi
6: özellikle ifade edelim. Hocanın sorusuna cevap vermeden önce arkadaş bir şey söylemişti, onun üzerinde duracağım. Ben, ben, bana göre de en kritik nokta orası. Yani kitlede İslam, nasıl e, İslamcılık nasıl şekilleniyor? Bir de entelektüel alemde İslamcılık söylüyor. Bunların birbirinden bariz bir biçimde farkı var. Ve bu ikisi de her zamanda farklı bir mecrada seyredecek gibi görünüyor. Bunun en güzel örneklerinden biri şeyde var. Yani ee, Şerif Mardin'in bu din ve ideoloji kitabında üç entelektüelden bahsediyor. Bu üç entelektüelin veya aydınların, entelektüelin dünyaya bakış biçimleri çok farklı. Ve bunlar diyor. Baktığı zaman o biraz şeyce tabir kullanıyor, Volk İslam diyor, halk İslamı diyor, bunların diyor halkın yaşadığı İslam'a bakış biçimleri aynı ölçüde eleştiren bakış biçimleri diyor. Dolayısıyla bu hikaye çok da belirgin bir biçimde e, kendini hissettiriyor. Hatta bunu şeyle bile e, görmek mümkün. E, mesela ne diyor? İnsanlar mesela bu son şeyde de var, bu hareketi ilk dönem itibarıyla daha e, Aksınız alt-orta sınıfla ithal hareket tamam mı? Şey hareketi e, Güler hareketi biraz daha şeye şey yapan hareket. Zaten Türkiye'de sol, sağ, çok fazla fark etmiyor. Hareketlerin elitist nitelikleriyle hocanın söylediği Lütfü hocanın söylediği bu popülist e, nitelikleri arasında bariz bir fark var. Siyaset e, biraz farklı bir şey. Ben sizin söylediğinizde orada katılıyorum. Siyasete çok fazla izah etmek, affetmek anlamı e, olmayabilir ama yani bizi şekillendiren o iktisat alanı, şey alanı e, zikriyet alanı çok daha önemli gibi geliyor. E, hocanın söylediğine söyleyeceğim bir şey şu. Yani o dönemde solun e, zaten e, Türkiye'de İslami kesimle başka kesimlerle ilgisi, hoca da gönderme yaptı benim söylediğim şeye. İlk dönemle son dönem arasında farklı. Yani ilk dönem biraz bunu ceza, ceza çerçevesinde görüyor. Daha sonraki dönem şey oluyor ama mesela Türkiye'de belki de üzerinde çalışım, çalışma yapılmamış en ciddi metin e, bizim milli yazarımızın metni Türkiye'ye çevirdikten sonra Türkiye'de cereymeden tartışmak. Bizim milli yazarımız Karodi. İlk Türkçe'ye çevrilen kitabı Sosyalizm ve İslamiyet. O dönemde gönderdiğinde bir sene hatta bir buçuk sene süren bir tartışma var. Bu tartışma bizi etkilenmiş. Ne zaman e, İslam bir kesim ve öbür kesim arasındaki konuşmaya başlamış. Herkes zannediyor ki bu hikaye Medine ve Çıkat'ın tartışmasıyla beraber başladı. Bu o dönemde başladı. O metinler içinde o göndermeler olabilir. O tartışma Türkiye'de en fazla kendini İslam'la e, Birlikte düşünenler açısından oldu. Yani kitabın yayınlanış tarihi 65, <gülüyor> bunun gönde tartışılış tarihi 65-66. Çok ilginç bir şey var. Yani buradan ilgi çok daha fazla. Tam o dönemde Hüseyin Atamı İslam açısından sosyalizm dediği kitabı var. Bu tartışmaya göndermeler çok fazla. Kitabın yayın tarihi ben yanlış hatırlamıyorsam 67. Ve bu tartışma Türkiye'de bu tür bir tartışmayı e, tetiklemiş. O dönemde sağın, İslamcıların barizin içinde entelektüel alanında sola karşı bir erziklikleri var. Fakat bu ezikliği en ciddi bir biçimde aşmış insanlardan birisi Sezer Karakoçuk. Sezer Karakoçuk bu kitabı da, ne kitabı? Ee, İslam Toplumun Ekonomik, ekonomik, ekonomik Struktürü Kitabı. 67'de çıkmış, tam bundan sonra çıkmış. Ama yöne hiç gönderme yok. 67'de çıkmış ama bu diriliş tergisinde 66'da yayınlanmış şey olarak. Bunun bundan meşat ettiği görülüyor. O dönemde solun İslami düşüncelere yönelmesinden ziyade şey var. Yani e, İslami nitelikteki aydınların soldaki tartışmalarla ilgilenmesi var. Ama mesela sizin söylediğiniz iki konuda istisna var mı? Ya ben şöyle bir düşünüyorum. Benim aklıma gelen tek istisna şu. Yani o da İslam sosyalizmi dediği için değil. İslam sosyalizmi tabiri muhtemelen geçmiyor. Avcıoğlu'nun göndergesinde Tam da belki de hep de atmayayım, tamam mı 66 veya 67'de yani bu konuyla ilgilenmekte nedeniyle bir giriş yazdılar. Giriş yazdığında Bratürk Sokçu ve e, e, Serdangeçli hakkında Osman Yüksel hakkında metin yazıyor ve o dönemde Serdangeçli Yeni İstanbul yazıyor ve Hareket Dergisi çıkıyor o dönemde. Şimdi, Baktığınız zaman orada Nuretin Topçuyla şeyi işte ne emperyalizme karşı, Amerika'ya karşı tepkisi olması dolayısıyla önemsiyor. Ben yanlış hatırlamasam, hatırlamay- hatırlamıyorsam İslam sosyalizmi tabiri geçmiyor orada. Şey, yaptı, ...şey yaptığımız zaman hiçbir biçimde geçmiyor. Mesela 1971'den... ...Yaşanon'un... E, ...Müsterisinde çevirdiği... ...Sıbayin'in kitabı... ...İslam Sosyalizmi kitabı da Türkiye'de... ...o cenatta, sol cenatta bir etki yaratmıyor. Hatta ilginç bir şey... ...o kitap sansürlenerek çıkıyor... Yasaburi bunu iki sene, üç sene veya beş altı sene önce yeniden yayınladığı zaman o şeyleri bol gizdirerek o santürlenmiş metnini gösteriyor. Yani Türkiye'nin İslami cenahı o tür şeylere şey değil şeklinde benim bile bildiğim o tarz bir şey var. Eğilim var ortada. Ha Seyit Kutup ben neredeyim ben bilemem ama benim kanaatim Seyit Kutup'un kitabı mesela o dönemde çıkan İslam Kapitalizm Çatışması veya İslam Kapitalizm uyuşması kitabının <gülüyor> Türkiye'de sol fikriyatta insanların dikkatini çekebilmesi mümkün ama o dönemde solun Türkiye'ye baktığı, bakıldığı zaman öbür ...kesimlere karşı elitist bir tavır var yani mesela o dönemde en fazla tartışılan sorulardan biri şu entelektör kimdir? entelektör gelime söz alınca pek yok yani aydın ancak tolcu olur, aydın ancak ilerici olur diye baktığın zaman bu tür şeylere bir şey yok bir de ne bileyim ben uyduruyorum bilerek söylemiyorum da şimdi Seyit Kudun'un asıldığı tarihte tam o tarihler değil mi? Evet. ve şeye baktığın zaman Türkiye'de sola baktığın zaman bahsicili şeyin ee, Mısır hikayesinin en baskın olduğu tarih o. Anlatabiliyor muyum? Yani şimdi sen Türkiye'de Bağız tarzı, Mısır tarzı bir şey e, hareket yapmaya yatkınsın. Ondan sonra bakıp yani şeye
2: ismini e, savaşmaya gidiyoruz.
6: Filistin'e savaşmaya gitmesi Filistin'in algılanması başka türlü. Ama Filistin. filistin, filistin de öngülüyoruz, de
3: öngülüyoruz.
6: Tabii. Yani bu... Bir de Filistin'e daha sonraki dönemde gitti. Yani e, bütün ülke 65 o kitabın çabuk yaşamışı ben yanlış hatırlamıyorsam. Bunların gidişi... Hocam, hocam tutma bir
0: şey. Tamam. Bittir oradan bu uzatmamak haline. Teşekkür ederim. Ben, ben teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. Şimdi Alev Hocam siz herhalde... Hı, şey,
3: çok, i̇ki cümleyle ben çok teşekkür ediyorum bu için. Çünkü aslında tam anlatmaya çalıştığım şeye dair bana ilham verdiğiniz... Yani o e, Soğuk Savaşı'nın bir ittifak olduğunu söylememin nedeni şuydu. E, yani bütün bu iki büyük tırnak içinde, iki büyük devlet kendi bölgelerine düşen küçük devletler üzerinde bir hegemonya peşindeydiler. E, en basit örnek Kıpa'dır, her zaman verdiğim bir örnek. Kuba, işte devrim yapılıyor, sosyalizm ilan ediliyor. Kendilerini, yani bağımsız kendi ayakları üzerinde duran bir Küba inşa etmek istiyorlar. Sovyetler birliği hemen... Amerika'ya karşı seni ben koruyacağım, sen benim kanatlarımın altında duracaksın diyor. Yani asıl e, mesela Che Guevara ile Castro arasındaki temel ayrım noktası buradan kaynaklanmıştır. Ve hani şeyin tepkisi de böyle bir şey kabul edilemez. Yani biz bağımsız bütün dünyada sosyalizm tezine inandığımız için devrim yaptık ama siz bizi tek ülkede sosyalizm tezine bağlayıp biz aslında Sovyetler Birliği'nin ulusu haline getirmek istiyorsunuz diyor. Onun için tekrar devrinden sonra gidip gerilere çıkmayı tercih ediyor. İşte İslamcılığın, yani bu noktada ben Müslüman dünyasında tam bir böyle bir parlama. Ee, mutlak bağımsızlık konusundaki bir karar beyanı olduğunu düşünüyorum. Çünkü bizden de şunu bekliyorlardı. Daha cehalde Amerika'nın yanında saf tutmamızı bekliyorlardı. İşte Rıçık söylediği evet, bütün as- oturum boyunca konuşulan olan sağ, sağa kayabilme, muhafazakarlığa kayabilme söylemlerinin aslında dayandığı şey buydu. Bizden de so- sosyalizme komünizme karşı Amerika'nın ve Batı yokunun yanında olmanız belli Ama ne oldu? İşte İslâmcılık o tarihte ilk defa ne Doğu ne Batı, ne Sosyalizm ne Kapitalizm, Kurtuluş Hocamız söylediğine de işte kutuba selam göndermek isterim. Ne o ne bu, mutlak bağımsızlık ve kendi ayakları üzerinde duran bir İslam dünyası teziyle e, çıkmasını çok değerli buluyorum. Yani teşekkür ediyorum.
0: Ben teşekkür ediyorum. E, vaktimizi doldurmuş olduk. E, bu çalışmanın zaten metinleri yayınlanacak inşallah. Buradaki soruları da müzakerelerde ve da hesaba katarak metinler oluşacaktır. Öyle düşünüyorum. E, arkadaşlar biliyorsunuz program öğleden sonra saat 2'de İLEM'de. İlmeğe Tüter Merkezi'nin kendi binasında devam edecek. E, hepinize saygılar sunuyorum. Hayırlı günler diliyorum. İyi, iyi.